0: Moin, hallo, und servus. Ihr hört den Talk in the Game Podcast mit mir, mein Name ist Semmo und dem guten Christian, auch in der Leitung. Hi, Christian. Moin, Semmo, grüß dich. Servus, sage ich da. Und äh, wir besprechen heute die Northwest oder Northwestern, wie sagt man eigentlich, Northwest Division der NBA. Ich würde sagen,
1: hm? no- Northwest und zusammengeschrieben. Ich frage mich das nämlich jedes Mal, ob man zusammenschreibt oder nicht, aber wir lernen, wir lernen so viel bei diesen Previews, jedes Mal aufs Neue.
0: Wir lernen so viel und jetzt, wo du sagst, muss ich, glaube ich, noch mal die Überschriften der Pots-Intensives äh, schon veröffentlicht <lacht> haben, <lacht> weil da habe ich es nämlich direkt mal nicht zusammengeschrieben. Also schon mal schlecht. Na gut, aber lässt sich ja zum Glück alles auch im Nachhinein noch beheben. Ja, ähm, wir sind hier mitten in den Season Previews, äh, stehen allerdings schon kurz und knapp vor Saisonstart, der ja in von jetzt aus. Ja, man kann fast schon sagen wenigen Stunden ne, ähm, beginnt. Also die ja, neue ja, Saison. Kann. Und äh, deswegen schauen wir hier, dass wir noch ganz schnell die restlichen Teams der Liga durchnudeln. Also wir besprechen heute die Northwest Division. Äh, parallel ist Patrick gerade in Aufnahme mit Andreas vom Airball Podcast und dem guten Jule Schubert. Ähm, die werden nämlich die Pacific Division besprechen und die Southwest Division. Die steht noch aus. Ähm, die ist aber schon aufgenommen. Die können wir dann auch raushauen. Also schaffen wir East, so. Rund um, bitte. East-East. East, oh mein Gott, ich bringe alles durcheinander. Aber auf jeden Fall, ja äh, richtig, die Southwest haben haben ja erst äh, veröffentlicht, so, so rum war es genau. Auf jeden Fall schaffen wir so rund um den Saisonstart so ziemlich f- eigentlich alles. Und ich würde mal sagen, so ein, zwei Tage nach Saisonstart sind die Previews natürlich immer noch gültig und wir haben noch nicht alle Erkenntnisse gesammelt, wie der Bundestrainer jetzt sagen würde. Und äh, ja, bevor wir uns aber jetzt hier verschwurbeln, würde ich sagen, starten wir direkt mit dem ersten Team der Northwest Division und werfen mal so ein bisschen einen Blick auf die Offseason und geben natürlich auch einen Ausblick auf die äh, kommende Saison und zwar geht es zunächst mal um die Denver Nuggets, den amtierenden Meister, Christian. Ähm, Die Nuggets haben relativ souverän das Ding geholt letztes Jahr, ähm, waren Erster im Westen, sind dann auch folgerichtig Champion geworden, ähm, haben eine Top- fünf äh, Offense gestellt, allerdings ähm, nur eine mittelmäßige Defense. Normalerweise sagt man ja, Teams, die so richtig Championship-Material sind, die haben in der Regular Season irgendwas Top 10 in Offense und Defense. Das war hier definitiv nicht der Fall. Nichtsdestotrotz hat es geklappt und man muss ihnen ja auch zugestehen, dass es in den äh, Playoffs dann nochmal einen ganzen Schritt vorangab, auch in der Defense natürlich. Aber wenn du jetzt so auf die Neuzugänge, Rookies, Verlängerungen und so weiter, der Offseason guckst, würdest du Sagen Und äh, da können wir schon mal so ein bisschen vorspoilern, Hat man sich verstärkt? Ist man wie viele Unken schlechter geworden? Oder siehst du das gar nicht so kritisch?
1: Ähm, Ich würde tatsächlich sagen, letzteres, ähm, auch wenn ich die Bedenken voll verstehe. Man hat Bruce Brown eben verloren, Jeff Green. Mhm. Vor allem Bruce Brown ist natürlich schon eindeutig ein Verlust. Problem war einfach nur, dass du diese beiden Spieler, die halt so ein zentraler Baustein dieses Championship-Teams waren, dass du die finanziell, auch vor allem Brown, halt nicht halten konntest. Das war relativ klar. Und das war eigentlich auch schon vor der Championship klar, dass sowas passieren wird. Ich finde es aber irgendwie, wenn ich ehrlich bin, nicht so dramatisch, weil ich glaube, dass, dass die Starting Five einfach so phänomenal gut ist. Mhm. Und dass vor allem die besten Spieler so gut sind. Ähm, dass das erstmal irgendwie der eine Teil ist. Und der andere ist, meiner Meinung nach gibt es relativ viele interessante Spieler, die diese Lücke eben füllen können. Also mhm. es geht ja vor allem, also wenn wir über Bruce Brown sprechen, sprechen wir über den Flügel und da haben sie halt echt spannende Leute. Also es gibt, geht halt vor allem um Christian Brown, der letztes Jahr schon viele Minuten gesehen hat. Es geht um Peyton Watson, der den Schritt machen könnte. Es geht um Rookie Julian Strasser. Das sind alles so Leute, die halt ähm, ähm, das kompensieren könnten. Ich sage könnten, man weiß es natürlich nicht.
0: Mhm.
1: Aber es muss ja nicht einer dieser Spieler den riesigen Schritt machen. Es kann sich auch irgendwie alles so ein bisschen ergänzen. Und vielleicht sind die Nuggets dann, ja, so vielleicht sogar ein Ticken breiter aufgestellt als letztes Jahr, wenn alle diesen Schritt machen können. Aber ich sehe es ehrlich gesagt nicht so dramatisch, wie es teilweise
0: gemacht wird. Oder ähm, findest du, dass da das große Drama ausgebrochen ist? Ja, das große Drama nicht. Dafür ist natürlich die Qualität im Kader schon äh, immer noch extrem hoch. Und ich meine, wir haben jetzt ja noch gar nicht gesprochen ähm, über den äh, MVP und so weiter, ne? Ähm, oder beziehungsweise den MVP-Kandidaten des Teams. Allerdings muss ich sagen, wenn man jetzt so ein bisschen schaut ähm, oder wenn ich so die Playoff-Rotation jetzt äh, im Sommer mir anschaue. Dann ähm, war es schon so, dass man halt äh, so in der Top-7, normalerweise, also die Rotationen schrumpfen ja so ein bisschen in den Playoffs, und dann hast du immer so sieben, ne, acht Mann, die da äh, die Minuten kriegen. Und dann sind halt zwei aus dieser Playoff-Rotation einfach weggefallen mit Bruce Brown und Jeff Green. Und das tut schon irgendwie weh. Also Bruce Brown hat den letztes Jahr in der Regular Season ähm, alle Spiele gemacht. Also der war sozusagen der Iron Man im, im Team, hat eine absolut wichtige Rolle gespielt vorne und vor allem natürlich auch hinten, war teilweise auch so ein bisschen der, der Glue-Guy, gerade in der Defense und so jemanden zu verlieren, das, das steckst du halt nicht einfach so weg. Das heißt jetzt nicht, dass die Denver Nuggets wahnsinnig viel schlechter werden oder so oder jetzt irgendwie keine Chance mehr hätten. Aber ich finde, es, es tut schon wirklich weh und Jeff Green auch. Und warum tut's weh? Für mich vor allem, weil die Tiefe jetzt schon ein gewisses Thema werden kann. Natürlich hat man immer noch ähm, eine der besten Starting Fives überhaupt mit äh, Jamal Murray, ähm, KCP meinetwegen auf, auf, äh, auf der 2, Michael Porter, Aaron Gordon und äh, Nikola Jokic. Um, das, das ist wirklich à la Bonheur. Aber die Bank ist dann schon ein bisschen dünn, weil ich muss jetzt sagen, so von äh, namhafteren Typen hast du jetzt, und namhaft ist jetzt natürlich ein debarer Begriff, äh, Christian äh, Christian Brown, äh, Justin Holiday, dann Action Jackson, was auch immer man aus ihm da rausbekommt, also Reggie <lacht> Jackson und Signashi. Und ich muss sagen, da habe ich dann schon ein paar Fragezeichen. Ne? Also wie, wie gesagt, äh, gerade in den Playoffs brauchst du nicht allzu viele von diesen Typen, aber du brauchst dann, dann zumindest mal zwei, drei, auf die du dich halt wirklich verlassen kannst. Und da bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher, was du aus den Jungs rauskriegst. Vor allem natürlich dann, wenn vielleicht Verletzungen ins Spiel kommen sollten. Das ist ja meistens das Ding, ne? wenn du jetzt davon ausgehst, dass du hast eine geile Starting Five und die bleiben alle gesund. Dann kannst du dir natürlich ja. auch ein bisschen schinden. So. Und dann äh, kommst du wahrscheinlich auch mit, mit vielen, vielen guten Minuten von deinen Startern auch immer ganz gut durch. Aber sollte sich da jemand verletzen, dann, also, dann habe ich wirklich große Fragezeichen.
1: Ja, genau. Dieses Verletzungsding, das ist, das ist völlig klar. Sobald sich da ein, zwei Leute verletzen, wird das schon haarig. Ähm. Aber das kann man halt bei, bei einer Menge Teams, finde ich, auch sagen. Und ähm, dieses Team ist halt für die Playoffs gemacht. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie am Ende nicht alles äh, irgendwie wegschießen in der Regular season dass sie nicht Erster werden. So. Mhm. Aber dann hast du halt immer noch dieses Team
0: Genau, also ich ich wollte jetzt auch nicht sagen, wenn sich alle verletzen. natürlich haben wir das überall, jeder Spieler der NBA kann sich verletzen, nur dann kommt halt dieses Thema der Tiefe irgendwie rein und es gibt natürlich Teams, die sind relativ tief aufgestellt, die können natürlich auch nicht verschmerzen, wenn dir was weiß ich, ein Embiid wegfällt oder sowas, Äh, sowas kannst du einfach nicht kompensieren, aber du kannst zumindest fähige Spieler auf der Position äh, aufstellen, die auch ein gutes Spiel machen, vielleicht nicht auf dem Niveau, aber halt gut sind. Und dann gibt es halt Teams, äh, wie jetzt hier bei den Denver Nuggets, wo ich mir halt noch nicht so hundertprozentig sicher bin, wie viel Qualität du aus den Jungs dann halt rausbekommst, die dann auf der Bank kommen. Also Beispiel, ähm, Michael Porter Jr., dafür bekannt, dass er eigentlich immer irgendwie Rückenprobleme hat, ähm, hat jetzt letztes Jahr für sein Verhältnis mit 62 Spielen relativ viele gemacht, aber du weißt ja auch nicht, ne, was, was passiert dann dieses Jahr. Und wer kommt dann irgendwie auf den Flügel von der Bank? Ist es dann Justin Holiday? Ist das ähm, jemand, Den man so als als Playoff-Spieler irgendwie betrachten würde, ich weiß nicht. Ähm, Jamal Murray kämpft auch immer wieder mit Verletzungen und dahinter kommt dann halt schon Reggie Jackson, ne? Und (lacht) also, bei bei aller Liebe für den Maskenmann, aber da da würde ich echt, also da würde ich schon ein bisschen schlottern dann.
1: Ja, ich ich setze halt, also vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu optimistisch, das mag sein, ähm, aber ich setze ein bisschen auf die intrinsische Entwicklung, Mhm. weil das Ding ist halt, die, die Nuggets hatten einfach nicht viele andere Möglichkeiten, also indem du Justin Holiday äh, seinst, ähm, das war ja eigentlich auch so die einzige ähm, Neuverpflichtung überhaupt, die sie gemacht haben, abgesehen von den äh, drei Rookies, die mhm. sie tatsächlich haben, ähm, den hast du halt zum Minimum geseint, ne, und das ist so eine der wenigen Möglichkeiten gewesen, auch absolut in Ordnung, der ist aber auch schon 34 Jahre alt, äh, sein 3D, weiß ich auch nicht, ob das auf beiden Seiten noch so super funktioniert, ähm, und was ich halt in diesem Team sehr spannend finde, und das ist eigentlich schon, das ist fast einzigartig, dass du halt irgendwie ein Championship-Team hast, äh, in dem aber drei Rookies alle direkten Vertrag bekommen, mhm. weil sie einfach keine andere Möglichkeit haben. Also du hast quasi, du kommst zu einem Team in deiner ersten NBA-Saison, das gerade Champion geworden ist und hast trotzdem sehr gute Möglichkeiten, <lacht> eine Rolle zu bekommen. Auch wenn die natürlich von der Bank ist und so und aber ähm, diese Spieler, ob das jetzt ein Julian Strasser zum Beispiel ist oder ein anderer, die können halt siebter, achter Mann oder so in der Rotation werden ähm, ja. und dann am Ende ganz
0: wichtig sein. Und das ist, das ist schon außergewöhnlich. Das ist richtig, ja. Also, ähm, es wird auch der Punkt sein, dass diese Entwicklung irgendwie von innen kommen muss, also Jamal Murray beispielsweise, der war ja letztes Jahr lange irgendwie nicht so richtig drin, hat sich dann irgendwie so richtig wieder in Form gekämpft und hat dann äh, ziemlich gute Playoffs gespielt, aber in der Regular Season, das war ja jetzt nicht die Season des Jamal Murray natürlich, also da kann man sich was erwarten, irgendwie bei Michael Porter sehe ich auch noch abseits. Ähm, der ist jetzt zwar auch nicht mehr der Allerjüngste, aber ähm, Der ist einfach durch diese ganzen Verletzungen aus meiner Sicht auch noch nicht so hundertprozentig in seiner Karriere angekommen, wenn man das so sagen kann. Und äh, dann gibt es ja Leute wie Aaron Gordon, denen man auch durchaus noch eine größere Rolle zutrauen könnte, wenn sie die denn einnehmen sollen. Ähm, klar, und dann gibt es natürlich Nikola Jokic, ne? also der der ist mehr oder weniger über alle Zweifel haben und dann muss man einfach gucken, so ein bisschen wie man das ergänzt, was ich ein bisschen schade finde, oder was ist natürlich immer schade, wenn sich jemand verletzt, aber gerade jetzt jemanden wie Vlad Kancscha hätten sie, glaube ich, ganz gut gebrauchen können, der ist jetzt ja. komplett raus für die äh, ganze Saison mit einer Knieverletzung ähm, und wird wahrscheinlich nicht vor April wieder auflaufen. Also mag sein, dass er dann irgendwie in den Playoffs oder so wieder zur Verfügung steht, aber was auch immer das dann äh, bringen soll. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass die Denver Nuggets ein klassischer Kandidat sind, der sich sehr, sehr genau umgucken wird im Februar, ähm, wenn dann die Buyouts kommen, ähm, wen man denn da irgendwie noch für einen günstigen Preis mit ein bisschen Erfahrung kriegen kann. Weil ich finde gerade so Leute wie Jeff Green ähm, über denen haben wir natürlich nicht viel geredet jetzt irgendwie in, im, im letzten Jahr, aber ich glaube, gerade solche Leute, die waren wirklich wahnsinnig wichtig, dass du da nochmal einen erfahrenen Typen irgendwie auf den größeren Positionen hinstellen kannst, der dir eine gewisse Athletik mitbringt, denn da fehlt es jetzt hier so ein bisschen hinter Aaron Gordon natürlich. Ähm, gut, Signagi natürlich vielleicht auch noch. Ähm, der der dann aber halt auch ein bisschen weiß, wo der Korb hängt und, und halt die richtigen Moves macht und richtig steht und so, das, das war schon wirklich gut. Und ich glaube, Bruce Brown kann man dann vielleicht sogar, also jetzt rein äh, Line-up-technisch meine ich, vielleicht noch eher auffangen, weil halt jemand wie Kentavis Tavis pop äh, da ist, als Jeff Green.
1: Ja, ja. Ja, man muss halt gucken, welche Spieler sich entwickeln können. Also Kancha wäre natürlich auch einer gewesen, der jetzt den nächsten Schritt nochmal hätte machen können. Mhm. Aber war ja schon vor der WM im Endeffekt raus. Es ist halt spannend, wer jetzt diese Rolle von Bruce Brown ähm, ausfüllt. Weil du musst dich ja erstmal fragen, also Bruce Brown war praktischerweise ein Spieler, der dir auf beiden Seiten was gegeben hat. Ich glaube, den finden sie jetzt in dem Maße eher nicht unbedingt. Aber du hast halt, also Peyton Watson wurde vor der Saison recht viel gehandelt als so der nächste Spieler, der einen Schritt machen kann. Ist halt so ein sehr defensiv starker Typ. Also Christian Brown hat über Peyton Watson gesagt, dass er die Liga schocken würde in der nächsten Saison. (lacht) Okay, bin gespannt. Sind natürlich auch Kumpels irgendwie aus ihrer Rookie-Saison. Weiß ich jetzt noch nicht, ob das so funktioniert, aber Eher, als beide Spieler, wenn sie einen Schritt machen würden, wären halt eher defensiv orientierte Leute. Und das wird den Nuggets ja eigentlich zu Gesicht stehen, ja. weil die Defense ja eher das ist, was sie brauchen. Ich habe aber momentan eher so das Gefühl, dass ein anderer Spieler ähm, erstmal sehr viel Aufmerksamkeit bekommen wird, wenn man so auf die Preseason und so weiter guckt hat. Und das ist halt äh, Rookie Jul- Julian Strasser. Mhm. Der, also muss ihn mal anschauen. Wahnsinn. Also was der für einen Wurf hat, äh, das ist wirklich der absolute Hammer. Er sieht ziemlich automatisch aus. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die Nuggets eigentlich noch einen guten Offensivspieler brauchen, aber man kann ja nie genug haben. <lacht> Und ähm, das stelle ich mir eigentlich schon ganz cool vor, weil wenn die Nuggets halt eins hatten, was in der Offensive nicht so gut funktioniert hat, war es halt eher Shooting. Ne? Ja. Ähm, also das können sie schon auch ganz gut gebrauchen. Dann haben halt andere Spieler natürlich viel mehr Platz, um ihre Aktionen so zu machen, wie sie es machen. Und ich, diese Kombination, dass Jokic halt nochmal einen guten Werfer draußen hat, finde ich schon ziemlich reizvoll und ähm, muss man halt gucken, wie das dann defensiv funktioniert. Aber das könnte ein Typ sein, dem ja, dem ich, wenn ich mir so anschaue, schon einiges zutraue.
0: Ja, das, das stimmt. Also Strother war ja jetzt in der Preseason der Topscorer des Teams, hat auch mit unter die meisten Minuten gespielt, also jetzt jetzt nicht ganz alleinig die meisten, aber ähm, das schon extrem gut gemacht. 45 von draußen, das ist schon äh, muss er auch in der Preseason erstmal hinbekommen, auch wenn es natürlich nur Preseason ist. Und allerdings muss, muss ich sagen, ich habe jetzt bei f- sehr, sehr vielen Teams äh, junge, vielversprechende Spieler gesehen, die in der Preseason sehr, sehr gut ausgesehen haben. Also muss man echt ein bisschen vorsichtig sein. Ja, ja, klar. Äh, ne? Weil die, die Chance, dass die alle jetzt plötzlich mega performen, die ist natürlich jetzt nicht so besonders gut. Aber du hast recht. Also wenn du halt jemanden hast wie Jokic, der von der großen Position dir das Playmaking geben kann und der dann halt irgendwie zum Korb gehen kann, aber halt überhaupt gar kein Problem hat, halt draußen die Schützen zu finden. Also so, ein, so einen richtigen, ähm, ähm, ja, wie nennt sich dann? Point Center. Und dann hast du halt solche Leute außenrum. Das ähm, optimiert natürlich die Entwicklung von solchen Jungs wie ihm, weil da wird natürlich unfassbar viel Platz dann frei. Und wenn dann halt Leute wie KCP zum Beispiel, der hin und wieder auch mal ein bisschen streaky ist und nicht nicht immer ganz so gut trifft, ähm, wenn, wenn der ordentlich wirft, wenn Jamal Murray ähm, sein, sein Endgame sozusagen dazu schaustellt, dass er jetzt auch in den Playoffs gezeigt hat, dann ist da so viel Wirbel auf dem Platz, dass, glaube ich, ähm, Leute wie, wie Strother, wenn er dann die Minuten bekommt, auch wirklich was Also die Chance haben da was draus zu machen, weil auch einfach mal der Platz da ist. Ich ja, ähm, muss aber ehrlicherweise sagen, mh. dass
1: dass die Rookies halt keine normalen Rookies sind. Ne? Also Strasser wird im Lauf der Saison 22. Mhm. Jalen Pickett das ist noch mal ein Ballhändler. Der ist schon 24 tatsächlich, und gerade vom College. Und mit Hunter Tyson hast du noch mal einen, ja, einen größeren Spieler, der auch werfen kann. Äh, der ist äh, 23, wenn ich es gerade richtig auf dem Schirm habe. Ja, genau. Also das ist schon ähm, das sind schon keine ganz normalen Rookies, muss man noch sagen.
0: Und Es ist ja auch richtig so. Also wir haben ja oft die Diskussion, irgendwie, ja, wie, wie können die jemanden picken, der schon so alt ist und äh, wie ist das mit der Upside und so weiter. Ist natürlich alles schön und richtig. Ähm, aber es gibt halt Teams jetzt wie die Denver Nuggets. Bei den Nuggets, sind wir ganz ehrlich, geht es eigentlich nur darum, ähm, dieses Jahr den Titel wiederzuholen und am besten nächstes Jahr noch mal. So. Und ähm, so die, die Hochphase von Jokic irgendwie da komplett auszukosten und zu gucken, was du aus ihm und Murray rauskriegst. Und da kannst du jetzt halt auch irgendwie keinen 18-Jährigen gebrauchen, irgendwie der sich da so rantasten muss. Deswegen von, von mir, also da absolutes Verständnis, dass man versucht halt Leute zu holen, die reif sind ähm, oder so reif wie möglich und ähm, dann halt auch direkt beitragen können. Und ähm, da muss man halt immer so ein bisschen im Auge behalten, dass es halt ganz unterschiedliche Teamsituationen gibt und die dann natürlich auch dementsprechend ganz unterschiedlich ähm, picken müssen. Wenn du jetzt so auf die Nuggets guckst, würdest du denn jetzt mal so aus dem Ärmel schütteln, dass sie wieder einer der Top-Titelkandidaten dieses Jahr sind oder vielleicht sogar der Top-Titelkandidat?
1: Ja, die können auf jeden Fall schon zur Spitze dazu, würde ich sagen. Und eben gerade mit Blick auf die Playoffs, dann, wenn die Rotationen in allen Teams ein bisschen kleiner werden. Also ich glaube, vieles hängt davon ab, wie jetzt die Reckless Season am Ende läuft. Ne? Also andere Teams haben sich offensichtlich auch verstärkt. Schöne mhm. Grüße nach Phoenix und so weiter. <lacht> es gibt andere Teams, bei denen man so ein bisschen abwarten muss, was jetzt die, die Ausfälle so machen Stichwort Memphis und so weiter ähm, und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass halt die Nuggets keine so ganz tolle Regular Season spielen, dann kann es natürlich schnell mal passieren, dass du dann einen äh, ungemütlichen Gegner bekommst in den Playoffs oder zum späteren Zeitpunkt in Playoffs einen ungemütlichen Gegner bekommst. Aber ich sehe die eigentlich sehe sie eigentlich schon äh, in der Homecourt Richtung in der Regular Season erstmal und ähm, Jetzt bei allen Veränderungen oder bei den, finde ich, gar nicht so vielen Veränderungen im Team, muss man ja auch so ein bisschen mal die Timeline sehen. Also es ist ja nicht so, dass du da ein Team hast, das jetzt irgendwie am Zenit sein Schaffen zwar endlich Champion geworden ist, jetzt sind die alle irgendwie 35 und äh, können kaum noch gerade auslaufen dann <lacht> in der nächsten Saison an Start gehen. Ja. Sondern guck dir das mal an. Also KCP ist halt mit 30 der älteste Spieler äh, von diesem Kern, also der Top-5-Leute, ja. Aaron Gordon 28, Jokic 28, Mary Mary ist erst 26, Porter 25. Also, das ist schon, die sind schon einfach mitten in ihrer Prime, muss man ehrlicherweise sagen. Auch wenn, finde ich, KCP nicht wirklich aussieht, als ob er 30 wäre. Also, (lacht) bei ihm und bei Gordon hätte ich jetzt schätzen müssen, wäre ich halt wahrscheinlich bei jedem Spieler irgendwie zwei, drei Jahre weiter nach oben gegangen. Aber das ist, ich finde, das spielt schon auch eine Rolle dass dieses Team halt einfach nicht so viel schlechter werden
0: wird, glaube ich. Das ist richtig. Bei KCP muss ich sagen, der, der sieht für mich immer so aus, als hätte er in so einem 70 er jahre black Exploitation film irgendwie mitgespielt <lacht> und wäre irgendwie so bei Shaft oder so so ein Bösewicht gewesen. <lacht> so. Also, das, das passt einfach perfekt zu seinem, zu seinem Bärtchen und dem ganzen Style. Ähm, ich bin übrigens äh, total entsetzt, dass du hier in die Top 5 nicht Reggie Jackson mit eingerechnet hast. Ja, stimmt. Ähm, das, das tut echt weh. Vor allem, weil ich nämlich die Projection mir angeschaut habe für 2023, 2024 und da wird eben einfach mal unterstellt, dass er lockere 17 Pünktchen aus dem Ärmel schüttelt, plus 5 Assists und 4 äh, Rebounds, also so, so im Schnitt. Und ich frage mich so ein bisschen, woher kommt eigentlich der Optimismus? Also da muss ich echt nochmal bei BKRF anrufen und fragen, was das jetzt soll. Also <lacht> letztes Jahr ähm, also acht Punkte rausgewirkt, muss man fast sagen, also wirklich eher so mit Biegen und Brechen. Ähm, 28 von Downtown geschossen, dafür aber gerne von Downtown geschossen, wie man ihn halt kennt. Und äh, Matt hat neulich so ein wunderbares Bild von ihm in die, in die Gruppe gestellt, wo er sich dann drüber aufgeregt hat, okay, der Typ, der hat jetzt äh, lange Hosen an, T-Shirts, ein Stirnband, eine Brille, dann irgendwelche Fingerteile äh, und irgendwas war noch. Also der hat wirklich äh, dieses, dieses ähm, wie soll ich sagen, Zubehör-Game einfach komplett einmal durchgespielt.
1: Ja, nicht ganz. Also, wie gesagt, die Wollmütze und die ähm, ja, Schwimmflossen <lacht> haben irgendwie noch gefehlt. Aber er war nah dran und da ist es ja auch immer noch Zeit,
0: weiterzumachen. Es ist noch Zeit bei ihm. Und er wirkt aber immer so wahnsinnig ernsthaftig. Also, ich finde total witzig, weil teilweise... Ist, also, letztes Jahr, es gab ja Szenen, das war wirklich einfach richtiger Müll, muss man sagen, was er zusammengespielt hat. Und das aber mit einem Blick, dass du wirklich denkst, irgendwie, ähm, keine Ahnung, er rettet hier gerade das Abendland vom Untergang oder so. Ist, das denke, da, glaube ich, auch. Ja, ja ich glaube auch. Also, es ist absolut spektakulär. Also, wir müssen hier auf jeden Fall mal festhalten, Projection, 17 Punkte für Reggie Jackson. Da bin ich gespannt. Bold. Ein kleines bisschen bold. <lacht> bold Projection, sozusagen. So muss man es nennen. Na gut, äh, das heißt, wir haben die Denver Nuggets äh, dementsprechend. Äh, also wir gehen jetzt nicht so komplett auf Sieg und so weiter raus, aber schon so ein bisschen äh, gucken wir natürlich auf die äh, saison tabelle ähm, Da sehen wir schon die Nuggets mit ganz oben, oder? Also auf welchem Platz würdest du, ja. du sie einordnen dann? Ich sehe sie eigentlich ziemlich gleich
1: auf mit den, mit den äh, Phoenix Suns, muss mhm. ich sagen. Also die anderen fallen für mich schon so ein
0: kleines bisschen ab, aber ich habe sie auf jeden Fall so eine Top 2. Ja, genau, würde ich auch sagen. Da sind wir uns doch einig und äh, dann würde ich vorschlagen, kommen wir auch direkt zum nächsten Team, das da wäre die Minnesota Timberwolves und bei denen dies letztes Jahr natürlich nicht ganz so glücklich, äh, wie es jetzt bei den Denver Nuggets war, ähm, denn die sind in der ersten Runde der Playoffs gegen selbige auch direkt äh, ausgeschieden, nachdem sie sich vorher ja noch im Play-In erstmal durchkämpfen mussten, damit das alles funktioniert hat. Und äh, ja, aber es war irgendwie auch so ein bisschen zu erwarten. Ne? Also, wenn, wenn man auf die Regular-Season-Zahlen blickt, 23. MO-Rating, da lief nicht so richtig viel zusammen in der Offensive. Äh, 10. MD-Rating, das war schon besser, was eigentlich auch ein bisschen überraschend ist und dann auch wieder nicht, aber da kommen wir gleich drauf. Und im Durchschnitt, also ein, könnte man sagen, unterdurchschnittliches Team ähm, der NBA waren und dann halt auch folgerichtig nicht allzu weit gekommen sind. Jetzt ist es allerdings so dass man, ähm, wenn man so ein bisschen auf die Verletzungen des letzten Jahres äh, guckt, Karl-Anthony Towns ist wieder da, äh, Rudy Gobert ist auch noch da, äh, Anthony Edwards war mehr oder weniger der Führungsspieler von Team USA im Sommer und eigentlich klingt das jetzt erstmal nicht schlecht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind jetzt wieder so ein bisschen an dem Punkt, an dem wir letzte Saison waren, wo man sich so sagt, eigentlich klingt es erstmal nicht schlecht, aber... Und dann kommen aber dann leider doch so ein paar Abers dazu, die dann doch wieder zweifeln lassen. Wie wie geht's dir dann, wenn du jetzt hier so auf das Roster blickst?
1: Ich kriege schon wieder Bauchschmerzen. Es ist jedes Mal, wenn ich über die Wolves nachdenke, ich, ich ich kann dieses Team einfach nicht richtig greifen. Also es ist auf der einen Seite habe ich dieses Gefühl, boah, die, die könnten richtig, die können richtig abgehen, die können richtig ein Wörtchen mitreden. Auf der anderen Seite denke ich dann, man muss doch Zweifel an diesem Team haben. Also sie haben doch alles dafür irgendwie getan, dass man Zweifel am Team haben müsste. Aber Du hast schon eine wichtige Sache gesagt. Es ist halt ich glaube, der größte Unterschied zur letzten Saison ist das Wort Availability. Ja. Also Towns hat halt 29 Spiele gemacht, also ungefähr ein Drittel. Nur Conley, zu dem komme ich gleich nochmal, ähm, hat 24 Spiele gemacht, weil er halt erst spät reinkam in das Team. Ähm, und diese Starting Five, die man jetzt eigentlich absehen kann, das heißt Conley, Edwards, äh, Jane McDaniels, Towns und Gobert, das sind ja eigentlich so die fünf Spieler, die wahrscheinlich in dieser Saison, wenn sie alle 14 die meisten Minuten zusammen sehen sollten. Mhm. Die haben letztes Jahr halt sieben Spiele, genau sieben Spiele zusammen absolviert. Das war insgesamt 61 Minuten. Das heißt, wenn man ehrlich ist, man hat sie einfach nur nicht zusammen gesehen in dem Maß. Und ich glaube, was ein bisschen entscheidend ist, man hat halt dieses Duo aus Towns und Gobert eigentlich auch fast noch gar nicht zusammen gesehen. Mhm. Das heißt, so skeptisch ich bin, bei diesem Team irgendwie auch. Also, ich habe einfach immer diese Grundskepsis bei den Wolves in den letzten ein, zwei Jahren. Da muss man ihnen halt auch einfach zugestehen, dass sie erstmal zeigen müssen, ob das vielleicht doch funktionieren kann oder zumindest einigermaßen
0: gut funktionieren kann. Oder wie geht's dir dabei? Ja, ich habe dieselben Bauchschmerzen wie du, ähm, vor allem, weil man sich ja immer so ein bisschen schönreden kann. Okay, so ein Twin Tower Lineup, das könnte eigentlich ganz geil werden. Und wenn man da mal so guckt, auch in diese Two-Man-Lineups, Dann stellt man erstens fest, dass äh, man gar keins findet für die Regular Season, weil die einfach keine relevanten Minuten zusammengespielt haben, wie du schon gesagt hast. Und in den Playoffs haben sie die schon, da waren sie aber negativ. Also diese Gobert- und Towns-Minuten zusammen, die waren nicht gewinnbringend. Jetzt ist es natürlich eine relativ kleine Sample-Size, darf man jetzt auch wieder nicht überbewerten, und die waren jetzt auch nicht megamäßig eingespielt oder irgendwas. Aber ich habe schon so ein bisschen den Verdacht, irgendwie, dass es auch ähm, einfach nichts mehr wird. Und ich will jetzt gar nicht hier so zu negativ klingen, aber irgendwie ist es dann doch so. Das Komische ist ja, auf dem Papier, aus meiner Sicht, passen die beiden eigentlich ja perfekt zusammen. Und sie erinnern mich komplett an dieses Duo, das wir bei den Indiana Pacers hatten die letzten Jahre, ähm, bestehend aus äh, Miles Turner und, ähm, na, helf mir, Kings, Big... Er ist ein Bonus. Er ist ein Bonus, genau. Da war es nämlich genauso. Da hätte man auch gesagt, okay, die passen perfekt zusammen. Der eine ist ein richtig guter Verteidiger, der andere nicht so. Dafür ist der andere ein, äh, ein Biest unterm Korb. Das ist wiederum der eine nicht so. Dafür wirft der Dreier, was der andere nicht so macht. Also auf dem Papier, finde ich, haben die sich äh, in ihren Stärken und Schwächen optimal ergänzt. Aber auf dem Platz hat es irgendwie nicht funktioniert. Und hier ist es ja eigentlich genauso. Also man könnte sich ja auch gut vorstellen, Towns ist keine Granate in der Defense. Dafür hat der Gobert hinter sich stehen. Eigentlich optimal. Gobert wirft überhaupt nicht von draußen. Dafür geht Towns halt super gerne raus. Also eigentlich auch optimal. Der eine kann für den anderen Platz machen. Towns ist ein ganz passabler Passer. Gobert ist dafür ein ganz guter Pass. Empfänger halt unterm Korb und so weiter und so fort. Also wir könnten uns das jetzt richtig, richtig schön reden. Und doch denke irgendwie so nee ich weiß nicht und vor allem der Grund ist nicht dass dass, dass ich jetzt irgendwie sagen würde in in 23, 24 ähm, ist es einfach nicht mehr das Mittel der Wahl dass ich dass ich zwei äh, Leute mit knapp drei Meter Körpergröße irgendwie da auf den Platz stelle und die werden dann schon irgendwie regeln das ist ja gar nicht das Ding ähm, aber ich 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 glaube das ist einfach, ich weiß nicht, das fruchtet einfach nicht. Da müsste so viel anderes dazu passen. Und dann kommen wir im Grunde schon zu den Ergänzungsspielern. Denn wenn du die beiden jetzt optimal oder optimalst möglich einsetzen wollen würdest, bräuchtest du aus meiner Sicht auch nochmal einen ganz anderen Supporting-Cast, der das Feld breit breitzieht, der ganz andere Dinge macht als die Jungs, die sie haben. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber... Ähm, ähm, jeder dieser Typen, die jetzt auch in der Starting Five spielen, also Mike Conley, Anthony Edwards und Jaden McDaniels, sind tolle Spieler. Keine Frage. Ähm, also, jeden von denen hätte ich wahrscheinlich auch ganz gerne mit in meinem Team. Und doch passt es irgendwie nicht so 100% Pro zusammen.
1: Ja, das, das sind ein paar spannende Punkte dabei. Also, erstmal vielleicht zu dem Duo der mhm. beiden. Ich, ich sehe das offensiv, sehe ich, dass es total gut funktioniert. Ich glaube aber, defensiv, so absurd es klingt, wenn wir über Rudi Gobert sprechen und über eigentlich ein Team, das ja auch defensiv gut war, aber gerade mit Blick auf die Playoffs sehe ich da in diesem Duo irgendwie noch die größten Probleme, weil du hast Gobert auf der einen Seite, jetzt kann man drüber diskutieren, funktioniert er mit seiner Spielweise überhaupt in den Playoffs oder nicht, geh mal von aus, er funktioniert, dann hast du ja in Towns immer noch jemanden, der im Grunde dann, der muss ja im Grunde am Perimeter verteidigen, irgendwie rausrücken also bei aller Liebe, also Karl-Anthony Towns hat sich defensiv verbessert, er gibt ja. sich Mühe in letzter Zeit auch, aber nicht in der Hinsicht. Also es sind ja schon eher dann die Dinge, die er, ja, also typische Big-Aufgaben eben, die er, die er doch ein bisschen besser macht. Und der wird jetzt nicht auf einmal zum total switchable Big, der alle Positionen verteidigen kann. Nee. Und das ist ein bisschen das Problem. Und deswegen habe ich defensiv da sogar Bauchschmerzen. Auch wenn ich insgesamt sehe, dass dieses Team ja defensiv alles Mögliche hat. Also sie haben einfach einen super Rim Protector, also bei allem, was zuletzt nicht so gut bei ihm lief, in äh, Rodrigo Gobert. Dann haben sie einen Jane McDaniels. Das wäre jetzt mein erster Take. Also ich glaube einen der in seiner Rolle besten Defender der kompletten Liga. Ja. Also der Typ ist einfach absolut überragend und wird einfach nur noch besser. Und ich glaube Anthony Edwards, war vielleicht nicht immer ein guter Defender zuletzt, aber der hat einfach überragende Anlagen. Und ähm, es gibt immer diese Momente, in denen es irgendwie drauf ankommt. Also so kleine Momente, denen Anthony Edwards auf einmal super verteidigt. Ja. Ich wünsche mir immer, dass, dass er das einfach mal ähm, repliziert und in ja über einen längeren Zeitraum einfach konstant abruft. Wenn du das dann hast, hast du einen Karl-Anthony Towns, der dir zumindest irgendwie Länge mitbringt. Das ist ja insgesamt Hört sich jetzt defensiv schon gut an. Das hört sich auch nach Top Ten an. Ich glaube aber, dass ja das so das letzte Quäntchen, was du eigentlich für eine gute Defense brauchst, könnte dann könnte dann halt schwierig werden. Ähm, das zum einen zu Defense und ähm, dann hast du davon gesprochen, dass das irgendwie nicht so richtig zusammenpasst. Und da will ich einen Schlüsselspieler in den Raum werfen. Also einen mhm. Spieler, der für mich einer der wichtigsten überhaupt in diesem kompletten Kader ist. Das mag vielleicht ein bisschen überraschen, aber es ist für mich Mike Conley. Ja. Weil nämlich dieses Creation-Ding genau das ist, was eigentlich den Wolves so eine ganze Weile gefehlt hat. Man kann es eigentlich perfekt erkennen, wenn man sich die Utah Chess auf der letzten Saison anschaut, wo er vorher war. Die sind nämlich offensiv stark in die Saison gestartet mit einem Mike Conley, der natürlich da nicht hauptverantwortlich war, aber der eben diese Struktur reinbringt als Routinier. Ja. Und ähm, wenn man dann eben schaut, wie die Wolves sich ähm, nachdem er nach Minnesota gewechselt ist, entwickelt haben, merkt man halt klar den Unterschied, äh, den dieses Team genommen hat. Und ich Natürlich, er ist 36 und über die nächste Saison hinaus brauchen wir wahrscheinlich auch gar nicht mehr großartig mit ihm zu planen. Aber ich glaube, dass so, ein, so eine Art von Spieler, einfach ein Floor General, der das Spiel ordnen kann, der seine Nebenleute einsetzt, der da einfach Struktur reinbringt, dass der für so ein irgendwie konfuses Team wenn man ehrlich ist, halt irgendwie wichtig ist. Weil sonst hast du halt dieses Gechacke, was Anthony Edwards und so gerne machen. Aber ja. wenn neben dir halt Mike Conley spielt,
0: das ist irgendwie anders. Also ich glaube, der spielt echt eine wichtige Rolle. Ja, das, das ist ganz anders. Und ich meine, er hat ja schon in den Spielen, in denen er letztes Jahr da war, finde ich das Level schon angehoben. Also das, das ähm, zusammenspielerische Level, wenn man das so ausdrücken kann. Ähm, denn jetzt, also mittlerweile ist er 36, also geht sozusagen auf die 37 zu. Das ist natürlich schon echt ein gehobenes Alter und das ist eigentlich auch meine Hauptsorge, weil sonst würde ich natürlich sagen, dass er einer der optimalen Spieler ist. Also zieh ihm jetzt nochmal fünf Jahre ab und stelle ihn da rein, da würde man sagen, geil, haben die Mike Hondi dazu geholt, viel besser geht's gar nicht. ne? Und er hat jetzt ja in den 24 Spielen, die er letzte Saison bei den ähm, Timberwolves gemacht hat, eigentlich genau das gemacht, was er sollte. 14 Punkte, das passt. So viel mehr muss es eigentlich gar nicht sein. Fünf Assists, das könnte vielleicht sogar noch ein bisschen mehr sein, hat aber zusätzlich dann auch noch 42% seiner Dreier getroffen und hat ihn in den Playoffs sogar nochmal hochgedreht auf fast 46%. Da auch die Assist-Zahlen übrigens nochmal hochgeschraubt, dafür ein bisschen weniger gescored, aber hat halt genau die Dinge gemacht, die sein Team gebraucht hat. Also im Prinzip so eine Art ähm, irgendwie besserer Ricky Rubio. ne? Dem, das ist ja auch so einer, dem man immer unterstellt, okay, der macht dann sein Team besser, wenn er das äh, rausholt, was er rausholen könnte. Und dann gibt es halt auch mal ganz viele Abers. Und ähm, bei ihm ne, hat es hier aber schon ganz gut funktioniert. Also insofern finde ich das gut. Meine Sorge bei ihm ist halt einfach nur, wie gesagt, er ist 36, er hatte ein paar Verletzungen hinter sich. Er muss jetzt erstmal, also also ne, letztes Jahr waren es 24 Spiele und dann, und dann eine Playoff-Runde. Ähm, aber jetzt muss er im Prinzip 82 Spiele machen, äh, minus, minus X. Und dann halt noch die Playoffs und äh, dann ist er schon fast 37. Also das, das sind halt so Dinge, die mir so ein bisschen ähm, Kopfzerbrechen bereiten. Ansonsten würde ich natürlich sagen, ist er gerade zu Anthony Edwards eigentlich die perfekte Kombination. Und zu dem, was du jetzt gemeint hast, vorhin mit der Defense der beiden Bigs, das ist auch so ein bisschen der Punkt, irgendwie, der mir Kopfzerbrechen bereitet, denn wenn du jemanden hast wie Rudy Gobert, den du ja äh, Drop-Defense spielen lassen musst, erstens, weil er da halt sehr gut ist und zweitens, weil er halt komplett hölzern ist, irgendwie, also den kannst du ja nicht draußen rumstarksen lassen, dann funktioniert es immer dann gut, wenn du halt ähm, am, am Flügel Leute hast, die komplett zupacken, also die den Flügel irgendwie dicht machen, so dass du halt auch nur die Chance hast, dann in die Zone reinzugehen und da steht dann Rudy Gobert. So, dann ist es richtig geil. Die Leute haben sie in dem Sinne aber nicht. Also sie haben Jaden McDaniels, der muss dann irgendwie alle verteidigen. Sie haben in Mike Conley... Das wird er auch machen, also ne, natürlich locker, aber wenn er zufällig mal nicht da ist oder auf der Bank sitzt, dann haben sie mit Mike Conny eigentlich natürlich einen theoretisch sehr guten Verteidiger, der aber halt einfach nicht mehr so, so gut ist, weil er halt alt ist. Ähm, und dann Anthony Edwards, der das theoretisch könnte von seiner Athletik, von seinem Speed und ähm, wie du schon gesagt, hast es gibt Phasen, da sieht er plötzlich irgendwie aus wie ein weltklasse aber halt so für, für eine Possession. Und danach ist er halt irgendwie, keine Ahnung, bleibt wieder zufällig stehen oder verpasst die Rotation oder irgendwas. Und klar kann er das auch noch verbessern. Ich glaube nur nicht, dass sein Fokus darin liegt, denn Anthony Edwards, ich meine, er hat selber gesagt, es wurde irgendwie vom vom Team so ein bisschen angedeutet, von jeglichen Kommentator, äh, Kommentator sorry ähm, dass alle sagen, okay, das ist Anthony Edwards Team und äh, auch was jetzt so dieses Scoring und, und und die Art und Weise, wie er die Bälle im Kopf unterbringt, diese Michael-Jordan-Vergleiche, die kommen ja auch nicht von ganz so ungefähr. Und äh, bevor mir jetzt wieder einer ins äh, da ins Wort fällt, nein, ich vergleiche ihn natürlich nicht qualitativ mit Michael Jordan, aber sein Spiel schaut tatsächlich manchmal so ein bisschen Michael-Jordan-esk aus, also er so vom Typ her und wie er wirft und so, ne? Und ich glaube, dass, dass bei ihm einfach ganz klar so der Fokus drauf ist irgendwie, ähm, ich ballern uns in die Playoffs. Und ich glaube, er hat es mit, mit diesem Defense-Reinhängen immer noch nicht so hundertprozentig raus.
1: Ja, aber er ist, ist nach wie vor 22 erst. Also das finde ja. ich immer so witzig, wenn wir über solche Spieler sprechen. Ja, klar. Man ja. vergisst es total schnell, wie jung die teilweise sind. Und andere kommen eben dann mit 21 in die Liga oder sowas Da setzt man auch ganz andere Maßstäbe an. Ähm, ich glaube, Anthony Edwards ist halt wirklich also es muss, glaube ich, die Rollenverteilung in diesem Team jetzt klar sein. Und das ist so, dass Anthony Edwards ist die Nummer eins. Das hat man, hast du das schön gesagt beim ähm, Team USA, hat man das so krass gemerkt. Mhm. Also es hat sich einfach so angefühlt, dass Anthony Edwards der zentrale Spieler ist. Und so muss es sich ja auch bei den Wolves jetzt anfühlen. Ja. Er muss aber natürlich auch den Schritt machen, also gerade beim Thema seinen Mitspieler einsetzen, äh, nicht zu viele dumme Entscheidungen treffen, aber ich glaube, da lernt er halt auch mit der Zeit und dann ist es halt ein Typ, der wirklich ganz an die Spitze der NBA kommen kann. Also da da bin ich relativ überzeugt, dass es möglich ist, das heißt nicht, dass es passiert, aber das Talent ist auf jeden Fall da, um
0: eben nicht nur Allstar zu werden, sondern noch einen Schritt weiter zu gehen. Das sehe ich auch absolut so und Gleichzeitig sehe ich aber auch so ein bisschen die Schwierigkeit, ehrlich gesagt, beim Coach, denn ähm, wir haben jetzt darüber geredet, dass dieses Twin Tower Lineup aus unserer Sicht wahrscheinlich problematisch weiterhin werden wird und wir hatten ja jetzt schon auch in der letzten Saison haufenweise Trade-Gerüchte um Carl anthony Towns, die aus meiner Sicht einfach sich deswegen hauptsächlich um Carl anthony Towns gedreht haben, weil der begehrt ist, du für ihn was kriegst und einfach niemand Rudy Gobert haben will mit dem Vertrag. So, also wenn einer von beiden gehen muss, dann kann es eigentlich nur Town sein, weil du für Gobert wahrscheinlich nichts bekommst, ja, und den momentan auch irgendwie niemand haben will. Er hat sich jetzt auch nicht unbedingt aufgedrängt, muss man ehrlich sagen. Also bei ähm, seinem Stint hier mit Frankreich im Sommer, das war nicht unbedingt berühmt. Ähm, und in der Saison zuvor auch nicht. Insofern wird es wohl an Towns hängen bleiben. Jetzt muss man sich allerdings fragen, klar, werden sie jetzt versuchen, so erfolgreich wie möglich zu spielen und da jetzt erstmal alles rauszuholen, denn eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ist das jetzt so der erste also nicht der erste, aber jetzt der erste langfristige angesetzte Versuch, irgendwie dieses Lineup zum Laufen zu bringen, weil man letztes Jahr einfach nicht die Chance hatte aufgrund der Verletzungen. Dennoch, wenn es jetzt irgendwie nicht laufen sollte, dann musst du ja eigentlich fast schon gucken, dass du Towns irgendwie maximals gewinnbringend irgendwann, ähm, verscherbelst. Ähm, und dazu musst du ihn eigentlich auch wieder maximal in Schaufenster stellen. Und Schaufenster stellen, also diese diese Begrifflichkeit, die verwenden wir ja normalerweise dann, wenn es halt um irgendwelche Leute geht, die sonst nicht so viele Touches kriegen, dass man sagt, okay, die müssen jetzt ganz viele Touches kriegen, dass sie plötzlich ausschauen wie ein Star ähm, und dann den entsprechenden Gegenwert erwirtschaften. Das brauchst du bei ihm nicht. Aber natürlich willst du trotzdem den Wert möglichst hochdrehen. Und dann kommst du schon wieder so ein bisschen in, in Konflikt. Irgendwie, wer kriegt denn jetzt die ganzen Touches? Ist es dann eher er oder eher Edwards? selbstverständlich lässt sich das auch ausbalancieren, aber ich glaube, dass das halt eine große Aufgabe einfach für den Coach wird, jetzt einfach mal zu gucken, wie lange gehen wir so weiter mit der Meinung, wir bleiben so zusammen? Ab wann kommt dann der Punkt, wo man sagt, vielleicht muss man doch irgendwie was machen? Und wie teilt man dann die Minuten auf?
1: Ja, klar. Ja, ich, ich, ich denke auch. Das ist irgendwie eins dieser Teams, in denen die Range des Abschneidens, äh, da können wir vielleicht ein bisschen zu übergehen, mhm eigentlich am größten ist, ehrlich gesagt. Also ich habe es am Anfang angedeutet, ich kann mir halt echt viel vorstellen. Auch gerade, wenn ich mir schaue, wie so die Tiefe des Kaders an, äh, aussieht, ist nicht schlecht. Also du hast mit D.K. Alexander Walker nochmal einen guten Verteidiger. Du hast Kyle Anderson, der irgendwie okay. ja, einfach so ein Schweizer Taschenmesser ist, <lacht> der alles macht. Ähm, Nas Reid hat jetzt verlängert ähm, auch wirklich, finde ich ein guter Backup also sehr guter Backup mhm. ähm, mit Jake Milton den ich noch sehr gut aus Philly Zeiten kenne ähm, einfach ein Typ der dir von von der Bank der gibt dir einfach Scoring der gibt dir der kann dir ein bisschen Ballhandling geben der kann auch mal ein paar Pässe spielen also das ist einfach ein solider Bankspieler und ja noch so einige andere dann hast du hinten raus noch irgendwie einen jungen Spieler wie Leonard Miller der kann vielleicht dann äh, wenn du merkst, du bist wirklich gut, nochmal in irgendeinem Trade-Paket landen, äh, im Zweifel, also jetzt ganz vorausgesprochen, mhm. äh, um nochmal irgendwelche Spiele abzustauben. Also es sieht schon echt gut aus, aber es kann halt auch einfach voll in die Hose gehen, <lacht> ehrlich ja. gesagt.
0: Ja, ja, es ist definitiv so. Und ähm, äh, hier vielleicht nochmal ganz kurz, um auf diese Tiefe zu kommen, weil du jetzt ein paar von den Jungs angesprochen hast. Ähm, da würde ich zum Beispiel sagen, dass die sogar auf der Bank potenziell irgendwie fast ein bisschen mehr haben, als es jetzt die Nuggets hätten, ne? Also mit Nas Reed. Ja den, vielleicht dann sogar schon Ersatz irgendwie für, äh, für Towns, Ersatz in Anführungszeichen natürlich, ähm, jetzt erstmal verlängert, ähm, also schon mal gesichert, dass, ne, da hast du dann auf jeden Fall immer zwei große Leute irgendwie, die du spielen kannst, und der Reed ist ja ein richtig guter Typ, ähm, mit Kyle Anderson so ein bisschen den Glue Guy auf dem, auf dem Flügel oder auf den Forward Positionen, ähm, Jake Milton kannst du deutlich besser beurteilen als ich und Nickel Alexander Walker kann eigentlich auch was, ne? so ist es nicht und selbst George McLaughlin hat in den letzten äh, Jahren eigentlich hier und da immer mal ganz gute Minuten gegeben, also da, da kriegst du schon so ein bisschen was raus, jetzt nicht zwingend irgendwie in tieferen Runden, das würde ich jetzt nicht behaupten, aber für die Regular Season und äh, was Play-In oder sowas ist es jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht.
1: Ja, aber wenn ich dann drüber nachdenke, wo die Wolves am Ende landen können, also ich, ich würde halt echt nicht drauf wetten. Nee. Also dann habe ich halt, wir können ja mit Teams ein bisschen durchgehen. Man hat am Anfang haben wir gesagt, Nuggets, Suns, da waren wir uns ja relativ einig. Also dann kommt für mich, ähm, ich will jetzt noch nicht spoilern zu den anderen Teams, da kommt vielleicht noch ein Team, was später dran ist. Ja. Ähm, dann kommen die die Warriors, sind, sind irgendwie auch noch dabei. Da muss die LA-Teams natürlich einberechnen. Aber dann kommen die halt schon relativ bald irgendwann, ne? Also, theoretisch, ja. Aber es gibt auch also einige
0: nicht. Teams, äh, und auch da will ich nicht spoilern, die auch genauso gut vor Minnesota landen könnten, ne? Also, die ja, in, in so einem großen Tier sind, wo man nicht so recht weiß. Ja. Du, du hast recht, also, es könnte theoretisch so, im allerbesten Fall, würde ich jetzt mal sagen, wenn ich hier so auf die Tabelle gucke, kommt man wahrscheinlich irgendwas auf Platz 7 oder sowas, dann bist du dabei Play-in Mhm. Um, und im schlechtesten Fall, wenn es ganz dumm läuft, könntest du vielleicht sogar aus dem Play-in rausrutschen, weil der Westen der ist schon ziemlich eng, ne? Also total. Es es gibt, ich sehe hier eins, zwei, drei Teams, die ich auf jeden Fall drunter hätte und alles andere ist für mich so ein bisschen fluide. Ja. Ja, ich ich würde sagen. Ähm
1: wir wetten wie gesagt nicht auf dieses Team und ähm, auf gar keinen Fall. <lacht>
0: wenn du nichts mehr hast, wollen wir zum nächsten springen, weil das für dich super super spannend. Unbedingt, ja, machen wir das zu den Oklahoma City Thunder. Warum findest du die so spannend? Kannst du gleich mal erzählen?
1: Boah, also ich ich muss sagen, es gibt kaum ein Team in der NBA, das für mich so eine gute Ausgangsposition hat. Also, wir fassen vielleicht erstmal zusammen, was äh, letztes Jahr bei den OKC bei OKC okay, lief, also 40-42 als Bilan, waren Zehnter im Westen, sind dann sogar damit ins Playen gekommen, mhm. ähm, was ein bisschen überraschend war. Also ich glaube, viele hatten sie da einfach nicht auf der Rechnung. Und wenn man sich so die O-Rating, D-Rating und so weiter anschaut, ähm, dann sieht man, dass es nicht von ungefähr kommt. Das war kein Zufall, dass sie da gelandet sind, weil sie halt wirklich sehr konstant äh, in der Mitte liegen, O-Rating 16er, D-Rating sogar 13er mit diesem jungen Team. Ja, das das ist schon das ist schon wirklich echt nicht schlecht. Was mir halt so gut an äh, den Sander gefällt, du hast zum einen, du hast eigentlich schon deinen Starspieler in äh, Shay Gilges mhm. Alexander, der jetzt auch all NBA Ehren bekommen hat in der letzten Saison. Also das ist ja erstmal so eine Voraussetzung, um Contender, um Championship Anwärter zu sein. Du brauchst schon diesen einen ja. Spieler, der theoretisch auch in der Lage ist MVP zu werden. Den ja. haben sie. Dann haben sie eine ganze Menge junge Spieler. Also ob das jetzt Jalen Williams ist, Josh Gidde, ähm, wie sie alle heißen, Chad Holmgren, kommt jetzt auch noch dazu. Der war ja letztes Jahr noch überhaupt nicht dabei, mhm. weil er seine Rookiesung verletzt verpasst hat. Die hast du. Dann finde ich, ähm, hast du also eine sehr starke Defense, die eben, wie gesagt, noch weiter, noch besser werden kann. Ich finde, du hast auch in der Tiefe schon ein bisschen was. Und was mir eben an dem Team so gut gefällt, ist, die haben halt einfach 100 Möglichkeiten, dieses Team in nächster Zeit noch zu verbessern. Ja. Weil sie sind jetzt schon relativ weit, also sind schon in der Lage, durchaus auch mal in die Playoffs zu kommen, denke ich, ähm, auch mit dem Team. also denk, Davon kann man dieses Jahr auf jeden Fall reden, dass es möglich ist. Mhm. Ähm, und sie haben trotzdem durch diese unendlich vielen Picks halt einfach so viele Optionen in der Zukunft. Also ich habe mal nachgeschaut, wie viele es tatsächlich sind. Weil man, viele machen sich ja so ein bisschen lustig über Sam Brasti, dass er quasi seine Oma auch wahrscheinlich traden würde für einen Second Rounder <lacht> oder zwei oder drei, ja, wo es gerade steht. Natürlich. Ähm, aber es sind äh, in den nächsten acht Jahren, also 2024 bis 2031, sind es insgesamt 37 Picks Alter, mittlerweile. Alter, Vater. <lacht> und man fragt sich natürlich, was willst du damit eigentlich machen? Du kannst ja so viele Spieler nie und nimmer irgendwie tatsächlich wählen. Darum geht's ja auch gar nicht. Das sind halt Assets mit denen du dich äh, flexibel machst. Mhm. Und sobald du merkst, wir werden jetzt besser und besser und dann werden wir vielleicht mal Siebter, dann werden wir Fünfter, vielleicht werden wir irgendwann Dritter, dann merken die dann ja, okay, hier hakt's noch. Und dann sagen sie zum Beispiel, ja, vielleicht brauchen wir noch so einen Spieler wie O.G. Anunobi zum Beispiel. Mhm. Ähm, einfach irgendeinen bestimmten Spieler. Oder sagen, wir brauchen noch ein bisschen Ballhandling, vielleicht noch mal Tiefe auf Big oder so. Und dann haben sie natürlich unfassbar viele Möglichkeiten. Ähm, alle anderen Bieter auszustechen äh, bei diesem Namen. Und das halt nicht nur einmal und wahrscheinlich auch nicht nur zweimal, sondern halt x-fach. Und sie haben sich gleichzeitig noch die Zukunft gesichert. Und das ist so eine komfortable Situation. Du kannst dir halt als ähm, ähm, als Embresti auch mal Ausrutscher erlauben. Also du kannst dir erlauben, dass du ein Trade machst und dann hat es irgendwie doch nicht so ganz funktioniert. Also es ist schon Das habe ich schon so noch nie gesehen, dass du so viele Möglichkeiten hast, um Deals einzufädeln und dein Team dann noch besser zu machen.
0: Das stimmt. Also das Einzige, wenn man jetzt so ein bisschen das Hainter so besuchen wollen würde, wäre, dass man sagt, bei jungen Teams, da brauchst du ja auch oft irgendwie so ein bisschen Veteranen, bei denen man sich halt äh, was abschauen kann. Und äh, da muss ich sagen, die fehlen mir momentan so ein bisschen. Also der älteste Spieler im Kader ist Davis Bertans tatsächlich. Um, und ob der so der geeignete Veteran ist, an dem du dich jetzt so entlang hangen kannst, das wage ich jetzt ein bisschen zu bezweifeln. Danach kommt dann schon äh, Vasilij Micic, den man sich ja jetzt im Sommer geangelt, äh, geangelt hat yes. von äh, Anadolo Efes, was ich auch sehr, sehr geil finde, äh, dass man ausgerechnet den dazu geholt hat. Ähm, aber der der übernimmt dann ja schon so eine, eine Veteranenrolle, dabei hat er noch gar nicht in der NBA gespielt. <lacht> um, das, das ist vielleicht dann insofern ein bisschen dünner, also wenn du halt den einen oder anderen alten Typen irgendwie hättest, der halt jetzt nicht besonders viel macht, aber ähm, dann zumindest irgendwie ja so ein bisschen als Vorbild dient, das wäre vielleicht noch nicht schlecht, aber davon mal abgesehen, ich, ich stimme dir vollkommen zu, ähm, es ist so eine bunte Mischung aus absolut vielversprechenden Talenten, die ja auch so eine brutale Abseite haben, also im Grunde alle miteinander, ne? also bei Chad Holgerin angefangen, der jetzt eigentlich seine Rookie-Saison erstmal spielt, ähm, dem ja auch schon äh, alles mögliche äh, angedichtet wurde letztes Jahr, Rookie of the Year, Ehren etc. bla bla, ähm, der das natürlich dieses Jahr genauso gut nachholen könnte. Oder halt Leute wie Josh Giddy, irgendwie die lang noch nicht irgendwie an ihrer Leistungsgrenze angekommen sind, also lange, und der ist ja auch noch sehr, sehr jung. Ähm, das, das ist schon spektakulär und macht Spaß und ähm, du hast recht, ich war auch ein bisschen verwundert irgendwie, als ich dann letztes Jahr auf die äh, Defense-Zahlen besonders geguckt habe und habe mich gefragt, wo kommt denn das eigentlich her? Also w- wer sind denn da genau jetzt die Typen, die irgendwie so brutal gut verteidigen? Und da wurde halt auch wahnsinnig viel einfach über die Team-Defense gelöst, also sehr clever, sehr zusammen, äh, gut agierend, ähm, sehr gut irgendwie diese, diese ganze Raumaufteilung ähm, auf dem Court und das ist eigentlich was, was eher unüblich ist, wenn du junge Spieler hast. Das ist dann oft eher so ein bisschen Hühnerhaufen vorprogrammiert. Und das war halt hier überhaupt gar nicht so.
1: Ja, und, und das, obwohl du ja eigentlich keine ernsthafte Rim-Protection ne? Ja. Also ohne Homegrain, also da war einfach nichts da. Also, und du hast trotzdem schon fast eine Top-Ten-Defense gestellt. Also das kann ja eigentlich, das kann eigentlich nur besser werden, ähm, also das, das, ist schon wirklich aufregend. Gerade wenn du jetzt mal guckst, ähm, du hast mit Cason Wallace ähm, als Rookie nochmal einen Spieler verpflichtet, der auch eigentlich als guter Defender äh, gilt mit dem zehnten Pick, also auch relativ hoch im Endeffekt. Mhm. Ähm, ja, ich bin, also, ich glaube, das Spannendere ist fast ähm, die Offense, wie die sich eben entwickelt, weil ich glaube, die Defense, das ist ziemlich absehbar. Das sieht alles schon so gut aus. Dann kriegst du halt diesen Big jetzt noch dazu, wenn der funktioniert dann reden wir da relativ bald wahrscheinlich von vielleicht sogar einer Top-5-Defense in gar nicht so weiter Zukunft. Mhm. Ähm, Die Offense, da da muss man halt eher schauen, was da passiert. Also ein Thema, ähm, das noch so ein bisschen gefehlt hat, aber das ist bei so einem jungen Team ja jetzt überhaupt nicht verwunderlich, war halt ähm, zum einen, dass Creation für andere jetzt nicht in dem Maße dabei da war, wie man das vielleicht bräuchte. Ja. Und dass die Self-Creation der Spieler halt auf so ein paar Schultern, ein paar wenige Schultern verteilt war. Also wenn du mal schaust, es sind halt äh, vor allem Shay, es sind Jane Jalen Williams und Josh Giddy, die sich halt eigene Abschlüsse kreieren. Und danach wird es dann irgendwann so ein bisschen dünn. Und ähm, auf der anderen Seite hast du halt, wie gesagt, dieses Problem, dass nicht so viel für andere äh, gemacht wird, äh, wie das vielleicht im Idealfall funktionieren könnte Und da bin ich halt vor allem auch auf Vasilij Micic gespannt und mhm. gleichzeitig eben Cason Wallace. Also zwei Typen, die du reingeholt hast, finde ich einfach ziemlich ideale Ergänzung Also ohne zu wissen, wie die performen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe Cason Wallace jetzt auch nicht dem Maß gesehen, sondern eben auch wie jeder dann einfach nur so ein bisschen was. Aber wenn man sich so das Profil der Spieler anschaut, es ist es eigentlich genau das, was du in diesem Team jetzt gebrauchen kannst. Also Micic ähm, ist halt jemand, der in der Preseason hat er so ein bisschen gestruggelt. Äh, man hat aber auch schon gesehen, das Passing ist einfach überragend. Also das ist wirklich sehr, sehr stark. Und wenn der sich in die Liga reinfinden kann, kann er echt helfen. Und du hast halt dann mit Cason Wallace auch noch mal einen Typen, der das irgendwie macht. Also das ist, schon, das ist schon ziemlich clever. Die Frage ist halt, funktioniert das dann unterm Strich wirklich so gut? Finden sich die Spieler wirklich so schnell äh, in der Liga ein? Und können sie eben vielleicht diese Safe-Creation, die jetzt vor allem so ein Trio macht können sie die auch noch mal ein bisschen einbringen.
0: Mhm. Und davon nicht äh, vergessen, Mijic ist jetzt auch nicht irgendwer aus Europa, sondern der war schon finals vor mvp ähm, äh, meister mit, mit Anadolu Efes und so weiter. Also der, der weiß schon irgendwie, wie das Spiel funktioniert. Es ist halt immer so eine Sache, wenn aus Europa Spieler geholt werden, die in Europa sehr, sehr gut funktionieren, ähm, ob die deren Spiel dann auch so gut ähm, in diesen NBA-Kontext übertragen können. Das werden wir jetzt natürlich erstmal sehen müssen. Das wissen wir noch nicht. Ähm, grundsätzlich stimme ich ja da aber insofern zu, dass man halt auch die Schwachpunkte, die man da hat, halt äh, optimalst möglich irgendwie adressiert hat. Und ich meine selbst jemand wie Davis Bertans, äh, von dem ich wirklich k- absolut kein großer Fan bin, aber den kannst du in gewissen Minuten auch reinbringen, kannst du dann von ihm zumindest ein bisschen Shooting erwarten, ähm, was sicherlich nicht helfen kann, äh, also nicht schaden kann, meine ich bei den ähm, Thunder. Das äh, war schon dringend äh, benötigt. Und äh, bei den Jungs, die selber kreieren, hast du jetzt äh, nicht vergessen, aber nicht erwähnt, dass man das ja dann auch äh, potenziell ab einem gewissen Punkt dann auch von Chad Holgren sich vielleicht erwarten können sollte oder könnte. Und dann das hast du mal schauen, ja. Ja, schon vier Leute, die das möglicherweise hinkriegen, plus Micic vielleicht, weiß ich nicht, ja, vielleicht dann fünf. Und dann ist das Ganze schon auf, auf wesentlich breiteren Beinen aufgestellt. Ich meine, Jalen Williams letztes Jahr der hat eine extrem erfreuliche Entwicklung genommen. Also der der hat mir richtig gut gefallen. Ähm, und es gibt auch Leute wie Trey Mann zum Beispiel oder so, die, da, da, da gibt es sicherlich auch noch einiges, was man irgendwie aus dem Jungen ausholen kann. Oder Isaiah Joe meinetwegen. Ähm, Das macht schon irgendwie ein bisschen Spaß. Es hat, es hat ein bisschen den Eindruck tatsächlich immer so, äh, von, um, dieses, diesen absolut plumpen Satz zu bemühen, Jugend forscht. Und ich glaube, wir werden jetzt in dieser Saison auch extrem viele unterschiedliche Lineups sehen und, und unterschiedliche Kombinationen, weil man es sich auch einfach leisten kann. Ne? Also die, die Thunder sind jetzt nicht an dem Punkt, wo sie irgendwas müssen. Also alles kann, aber nichts muss sozusagen. Ähm, nur weil man jetzt auch letztes Jahr zum Beispiel ähm, den letzten play in spot äh, geschafft hat, glaube ich, wäre es dieses Jahr kein Versagen oder so, wenn man den nicht kriegen würde auch wenn ich davon ausgehe, dass es funktioniert, aber ähm, selbst das könnte man sich locker leisten und ich meine, die ganzen Picks, die man hat, es ist ja jetzt auch nicht dann so, was hast du gesagt, 30 Picks waren es oder 31? 37. 37. In den nächsten 8 Jahren. Genau, also es ist jetzt nicht so, dass die jetzt 37 mal picken und dann einfach irgendwie versuchen, heimlichen Riesen-Roster aufzubauen oder so und die Leute äh, irgendwie im im Büro unterzubringen in der Zwischenzeit, sondern die Picks, die kannst du natürlich wunderbar hernehmen, um dir dann, wenn irgendwer verfügbar ist, entsprechend halt Leute zu ertraden. Ähm, und da ist man halt so so flexibel aufgestellt und ich meine, man stelle sich nur vor, du hast jemanden wie Shay Gilchus Alexander hier und holst dir meinetwegen, ich sage jetzt irgendwelche Namen, ja, äh, Carl Anthony Towns dazu, weil du halt ein schönes Paket schnüren kannst, über den haben wir ja gerade geredet und kriegst dann vielleicht irgendwie noch einen, einen brutalen Flügel oder sowas, dann sieht es schon mal ganz, ganz anders aus. Also ich glaube, die, die Thunder sind an der Position, wo sie sehr, sehr schnell ähm, sehr gut werden könnten, also natürlich dann auch durch durch Trades ähm, oder Free-Agent-Verpflichtungen, wobei die Free-Agency halt auch nicht mehr das ist, was sie mal war, Ähm, aber gleichzeitig auch einfach noch meinetwegen drei Jahre Zeit hätten. Also dann wäre auch niemand furchtbar traurig, weil in drei Jahren sind die Leute, die jetzt hier so vielversprechend daherkommen, halt immer noch jung. Also nehmen wir jetzt vielleicht Shame mal ein bisschen aus, aber aber der Rest ist dann immer noch äh, sehr, sehr jung. Also das ist schon geil.
1: Ja, ja, definitiv. Also diese, diese Timeline ist einfach ziemlich hervorragend. Ähm, ja, was also ich finde dieses Thema Shooting, das eröffnet halt in der Offense noch mal neue Möglichkeiten. Da spielt Chat sicherlich auch noch mal eine Rolle. Also ich meine, wir kennen ihn vor allem als ein Typ, der defensiv irgendwie seine äh, seine, seine äh, Fußstapfen hinterlässt. Aber es ist ja auch ein Spieler, der dir halt in der, in der Offensive dieses Stretch-Element äh, geben kann. Mhm. Und ähm, du hast halt, wenn man so in den Kader schaut ja, du hast jemanden wie Isaiah Joe, der irgendwie toll werfen kann, Davis Berthans, der irgendwie eigentlich gefühlt irgendwie gar nicht da sein sollte. Ja. So, da hat man das Gefühl. Ähm, dann hast du Lou Dort, jemand, der nimmt sehr gerne viele Dreier, und trifft sie aber halt einfach nicht. Und ist, du musst so ein bisschen, äh, glaube ich, das alles zusammenschustern, dass du genug Shooting und damit dann eben Spacing bekommst. Und ähm, ja, also wenn man halt eben dann auf Chat Homkeln schaut. Äh, in äh, vier preseason spielen hat er sechs seiner Zwölf-Dreier getroffen. Also das ist natürlich Mini-Sample-Size, mhm. äh, aus der wir alle Schlüsse der Welt ziehen, wie wir das immer tun. Ja, klar. Ist, so muss es sein. <lacht> das wird dann ganz genauso laufen. Es waren 19 Minuten im Schnitt. Wenn man das jetzt auf 30 Minuten hochrechnen würde, dann wären wir bei fast fünf Dreierversuchen pro Spiel. Ähm, es gibt noch so ein paar Spieler, die ungefähr fünf Dreierversuche pro Spiel nehmen auf der Big-Position. Das sind dann mhm. Namen wie Brooke Lopez Trent Jackson Jr. Also in die Richtung ja. könnte das halt gehen, äh, was so dieses Spacing-Element angeht. Und ich meine, das ist jetzt der Anfang. Ähm, also im College hat er tatsächlich auch ein bisschen weniger Dreier noch genommen, das war ein bisschen mehr als drei. Aber das finde ich halt spannend, wenn er sich wirklich in die Richtung entwickelt, dass das so eins der großen offensiven Elemente ist. Ähm, dann will ich mir gar nicht ausmachen, was passiert, wenn äh, SJA auch noch Platz hat. <lacht> Weil ja. der. Geht ja schon wie so eine Dampfwalze durch die Defense durch, ohne dass er eigentlich Platz hat. Das ist ja das ist ja das Absurde, also muss man ganz ehrlich sagen, also ähm, SGA ist gerade der Spieler, der die meisten Drives pro Spiel nimmt, eine kompletten Liga, mhm. also auch vor allen möglichen anderen, ob sie Donchic heißen oder sonst wer. So krass, ähm, ja. also, wenn der Typ halt auch noch Platz hätte, das ist, das ist wirklich absurd.
0: Ja, das ist extrem absurd. Und äh, du hast vorhin so sch- schön gesagt, man braucht jemanden, der potenziell MVP werden könnte. Also Shay war letztes Jahr der äh, viertbeste ähm, ja, Körperwerfer, also, also Punkte-Macher. Äh, äh, ich weiß gar nicht, Korbjäger. Wie, Korbjäger, um <lacht> oh Gottes Willen. Also äh, mit 31,4 Punkten äh, im Schnitt. Und ähm, ich sehe jetzt auch keinen Grund, warum das dieses Jahr nicht auch wieder so werden sollte. Und ähm, der hat so eine fantastische Saison gespielt. Ähm, Es gab, äh, hätte einige Jahre gegeben, da wäre er locker MVP gewesen mit den Leistungen. Und ähm, da dann noch entsprechende Leute hinzuzustellen, also gerade jetzt irgendwie so die Kombination, muss ich sagen, da freue ich mich schon so ein bisschen drauf, aus ihm, Josh Giddy und Chad Holmgren. Wie, wie die sich dann aufteilen wie die wie die spacing äh, da ähm, aufstellen wie sie dann auch Chad Holmgren irgendwie füttern die die beiden Guards also das das wird schon wahnsinnig spannend und ähm, ja ich ich freue mich irgendwie so ein bisschen drauf dass da was draus geworden ist weil man muss ehrlich sagen Oklahoma City Thunder die waren für mich immer so ein Team auf das ich ziemlich wenig Bock hatte weil es gab erst so diese Jahre, wo ich den Eindruck hatte, es hat sich so eine halbe Hooligan-Szene irgendwie gebildet um, um Russell Westbrook und äh, Kevin Durant und da gab es irgendwie nur noch Thunder, da ist mir irgendwie alles um die Thunder herum, obwohl die Thunder selber am wenigsten dazu konnten, auf, auf den Keks gegangen und dann gab es jetzt die Jahre, wo man wirklich den Eindruck hatte, also wenn die die Möglichkeit hätten, dann würden sie gerne jetzt noch ein bisschen in der Regionalliga spielen, dass sie ja nicht in den Verdacht kommen, da ähm, irgendwie was gewinnen zu wollen, also das war, war schon so ein bisschen bitter und ich kann auch jeden verstehen, der sagt, okay, ja, Picture-Tulle, schön und geil, aber ich, ich kann es echt nicht mehr sehen, dieses äh, hier alle Leute wegtraden und und tanken und und Picks generieren und so. Nur jetzt muss man halt sagen, also jeg, jegliche Mühe hat natürlich dann irgendwann auch so ein bisschen ihren Preis und der ist halt jetzt. ne Also jetzt kannst du irgendwie ein bisschen was draus machen. Sollte das jetzt natürlich ewig eh so weitergehen, weil man sagt, okay, die 37 Picks, die müssen auch ausgenutzt werden und wir würden gern 50 Picks draus machen. <lacht> Ne, dann kann man sich irgendwann fragen, hm, okay, muss das jetzt wirklich unbedingt sein? Aber ich glaube, jetzt ist so ein Jahr, wo man sagen kann, okay, ähm, da muss man jetzt wirklich mal genau drauf gucken, wie sich das Ganze spielerisch entwickelt und welche Optionen sich da bieten. Und ich glaube auch, dass die äh, Thunder relativ schnell, vielleicht sogar schneller, als man denkt, irgendwie drauf schielen werden, also ab dem Zeitpunkt jetzt sozusagen, ob man links und rechts nicht doch noch irgendwie den einen oder anderen Star mal dazu holen kann und warum auch nicht. ne? Also es ist, es ist sozusagen alles angerichtet, wie jetzt äh, Fußballkommentatoren direkt sagen würden.
1: Ja, und es muss die Saison muss das ja noch überhaupt nicht sein. Man ist gefühlt einfach schon einen Schritt weiter, als wir das vielleicht vor zwei Jahren oder so gedacht haben. Aber ähm, ja, ich, ich sehe die Entwicklung einfach gerade, also ich habe ja vorhin das D-Rating, O-Rating in der letzten Saison genannt. Das, das zeigt einfach, dass, äh, ja, da, da, dass da auch wirklich was dahinter steckt. Und äh, wenn man jetzt schaut, also bei Shea kommt ja auch noch dazu, das ist nicht nur ein überragender Offensivspieler, ähm, der ja sogar noch Luft nach oben hat bei seinem Dreier, den braucht er gar nicht, weil das auch so irgendwie einfach hinbekommt. Mhm. Äh, also zumindest nicht in dem Maße. Sondern es ist auch ein super Defender. Ne? Und ähm, ja. der hat da auch seinen Teil dazu beigetragen. Also generell diese, diese Defense, über die wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben, äh, wenn man so dieses äh, hauptline up sage ich mal, durchgeht, du hast halt mit Chat einen Rim Protector, äh, dann hast du Ludort, dort, jemand, bei dem glaube ich völlig klar ist, da ist Defense eben die Hauptsache. Um, und SJA eben auch noch ein guter Verteidiger. Äh, Jane Williams verteidigt auch gut. Äh, Giddy ist zumindest groß. Ja. Das ist ja auch schon mal gut. Also der wird kein äh, überragender Verteidiger mehr, hat jetzt aber physisch auch noch mal gepackt und kann zumindest irgendwie im Weg stehen, und seine Arme ausstrecken oder sowas <lacht> ja. und äh, einen soliden Job machen. Das ist einfach, also gibt, glaube ich, wenige Teams, ähm, die auch defensiv dann noch so ein Potenzial nach oben haben. Und äh, das wird sie schon auszeichnen und da können sie selbst offensiv mal so ein bisschen, ähm, ja, selbst wenn es offensiv nicht
0: so rund läuft, hast du halt immer noch diese Defense, die dir einfach den den Grundstein legt. Das ist richtig. Vielleicht sollten wir noch kurz einen Namen ansprechen, nämlich den von Alexej Pokuschewski. da wollte ich dich einfach mal fragen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck bei Poku, der ist schon muss irgendwie 39 sein und wir reden seit endlosen Zeiten über, über Poco und wird's was. und wenn ich dann hier bei BK Ref reinschaue stelle ich fest hoppala nächsten eigentlich erst drei Jahre und der ist erst 21 also ähm, es kommt mir wieder viel länger vor als es tatsächlich ist ich frage mich aber so ein bisschen, was kann man denn aus dem noch rausholen? Also ich hatte äh, so im Hinterkopf, ähm, dass der mit wahnsinniger Abseit in die Liga gekommen ist, theoretisch, aber irgendwie hat es immer nicht so richtig hingehauen. Und wenn man jetzt so die Zahlen anschaut, dann stagniert er schon. Man kann natürlich ein bisschen tiefer in die Zahlen eintauchen. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel die äh, Pro-36-Minuten-Zahlen nehme, dann gibt es schon einen leichten Aufwärtstrend. Man sieht auch, dass er sein True Shooting immer weiter verbessert hat. Es ist zwar noch lange nicht effizient, aber es ist zumindest jedes Jahr besser geworden, ähm, du kannst auf zahlen wie, wie PER und was weiß ich was raus, also es ging alles so ein bisschen bisschen nach oben, aber nicht in die Richtung, wo man sagen würde, da hätte man ihn irgendwie erwartet und ich bin jetzt so ein bisschen ratlos, weil ich hatte ihn eigentlich wesentlich positiver so im Hinterkopf, ähm, als er jetzt letztendlich eigentlich performt hat die letzten Jahre und ähm, ich weiß nicht, was, was was machen wir denn aus ihm jetzt hier in diesem Kontext? Schwierig, ganz schwierig. Also es gibt mir in der Welt halt so viele
1: gute Spieler in der Rotation. Es kommen halt neue jetzt dazu, gerade mit Cason Wallace und so. Er spielt jetzt nicht die Position, klar, aber es geht ja im Ende auch irgendwie darum, Minuten abzugreifen und dann irgendwie positionell ein bisschen andere Dinge zu machen. Ich, ich glaube, es wird zunehmend schwierig für ihn. Also er hat eigentlich in den letzten Jahren ja gute Minuten gesehen. Es waren eigentlich immer über 20 Minuten. Mhm. Hat sich jetzt aber auch wieder in der Offseason verletzt, aktuell auch noch raus, wird ein Start Startsaison verpassen, das ist halt auch, gerade in einem Team, das jetzt wirklich auf Gewinne aus ist, es ist schon ungünstig, also eine ungünstige Ausgangssituation und ich, ich will ihn auf keinen Fall jetzt abschreiben oder so. Ja, ja, nee. Ähm, die Anlagen sind ja einfach toll und selbst wenn das jetzt nicht klappt bei den Thunder, dann könnte der natürlich woanders auch nochmal eine Chance bekommen und sich vielleicht nochmal ganz anders beweisen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er so nach und nach aus der Rotation, also weniger Minuten sieht, wenn er wieder da ist, dann so langsam rausfällt und wenn dann irgendwann einer dieser vielen Trades kommt, dann müssen ja auch irgendwelche Spieler dabei sein. Mhm. Es geht auch darum, welche Verträge gibt man oder gibt man nicht und ich habe eher das Gefühl, dass es langsam die Zeit in OKC zu Ende gehen könnte, weil irgendwann einfach kein Platz mehr ist. Also du hast so viele Spieler, die jetzt einfach eigentlich schon einen relativ sicheren Platz in der Zukunft dieses Teams haben ja. und das werden ja nicht die letzten sein. Also die Konkurrenz wird, glaube ich, irgendwann einfach zu stark sein.
0: Das glaube ich auch, ja. Das ist eigentlich ein bisschen schade, aber ich mir fällt jetzt auch kein so ein richtiger Teamkontext ein, wo ich sagen würde, irgendwie, da kann er wesentlich besser äh, funktionieren, als Washington. es jetzt hier der Fall war. Ja, gut, Washington. Genau. Also bei allen Spielern, wo man nicht so richtig weiß, wohin, würde ich jetzt auch sagen, schicken wir erstmal nach Washington und dann gucken wir mal, weil da ist Platz. Ähm. Allerdings wüsste ich jetzt nicht, wen in Washington da äh, zurückschicken soll, den man hier wirklich brauchen kann. Aber gut, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Ähm, und dahinter sind dann auch nochmal Leute wie Jalen Williams zum Beispiel, ne? Also Jay in dem Fall nicht Jaylen, ähm, der wahrscheinlich dann, dann doch nochmal Chancen hat, irgendwie noch ein bisschen mehr Minuten äh, in gewissen Rollen irgendwie abzugreifen. Also, naja, ein bisschen schade. Gut, dann äh, würde ich sagen, kommen. Achso, wir müssen sie noch, müssen wir sie noch verorten eigentlich? Wir wollten sie noch irgendwo verorten, oder? Machen wir
1: ganz kurz, also ich kann ja mal loslegen, also Mhm. so komisch das klingt, wenn man jetzt so ein, zwei, drei Jahre zurückblickt, also ich sehe die Thunder auch in der Lage im besten Fall einfach direkt die Playoffs zu erreichen, also das kann durchaus sein, also weil die Defense einfach so gut ist und die Offense ja, die ist ja auch nicht schlecht, die war nur zuletzt ungefähr in der Mitte der Liga, kann ja auch noch mal das sind alles junge Spieler den nächsten Schritt machen. Also jemand wie Gidi wird sich mit Sicherheit noch auch noch mal verbessern. Jetzt hat er ja definitiv, hat man gesehen, der Off-Season. Mhm. Und dann kann ich mir das vorstellen, also auch wenn es eine starke Conference ist, ähm, sowas wie Blatt 6 oder so ist drin. Ich würde realistischerweise eher mal wieder vom Play-In ausgehen. Mhm. Ähm, und es kann natürlich immer sein, dass im schlecht, schlechtesten Fall, wenn irgendwie ein paar Spieler verletzt sind oder so, dass du dann auch aus dieser Konversation rausrutscht. Aber gefühlt sind sie eigentlich schon zu gut dafür,
0: nicht ins Play-In zu kommen, finde ich. wenn nee, nicht ins Play-In, das glaube ich auch nicht. Aber wenn ich mir jetzt so die Teams anschaue, die oben sind, also äh, ich sehe sie nicht äh, vor Denver einlaufen, natürlich, ich sehe sie nicht vor den Suns einlaufen, vor den Clippers, vor den Warriors, vor den Lakers, okay. vor den Kings. Ähm, und damit sind die ersten sechs Plätze werden dann eigentlich schon voll. Um, und dann, ne, also selbst die, die Grizzlies, die jetzt äh, mit Verletzungen zu kämpfen haben und der Sperre von, von äh, John Morant und so weiter, weiß ich nicht, ähm, aber also ich würde sie realistisch einfach irgendwo in den eher höheren bis mittleren äh, Plätzen des Play-Ins verorten tatsächlich, also das, das hieß ja letztes Jahr, sind sie auf Platz 10 eingelaufen. Dann wird es vielleicht acht oder sowas. ja. Und ähm, ich glaube, da wären sie auch ziemlich gut mit bedient. Und dann kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass sie dann irgendwie in die erste Runde vordringen, je nachdem, wer da halt ähm, äh, das, das Matchup dann ist, in den Play-in-Spielen. Ähm, gut, und dann ist natürlich dann irgendwann Schluss. Aber das wäre ja eigentlich auch schon wieder ein recht großer Erfolg, also mit dem, was man da hat. Und wie gesagt, also das ist ja erst der Anfang insofern. Ja, und
1: es sagt kein Mensch was, wenn es nicht funktioniert. Das ist ja das Schöne. Genau. Also sie können das erreichen und ich also ich mag vielleicht ein kleiner Hot sein, aber ich ich sage sie schaffen das tatsächlich. Ähm, Also weil auch glaube ich vieles eng sein wird und ich wüsste jetzt nicht, warum ich sie unter äh, ein paar anderen genannten Teams also zumindest, warum ich sie so weit unter ihnen sehen sollte. Also ja. ich glaube, wenn es eng wird, dann können sie es schon durchsetzen. Und äh, ich tippe jetzt einfach mal drauf. Ähm, aber wenn sie es eben nicht schaffen, selbst wenn sie irgendwie na, Ich glaube, wenn sie aus dem Plane rausrutschen, wird man schon so ein kleines Stehenrunzeln haben. Aber wenn die Zehnter werden, alles gut. Also überhaupt kein Problem. Es also, sind in der Entwicklung wieder neue Spieler dabei, die müssen sich auch erst finden. Und äh, ja, deswegen. Also ich denke mal, diese Range ähm, Playen, ein bisschen drüber, ist auf jeden Fall
0: realistisch. Genau. Wir sollten vielleicht der Vollständigkeit nochmal erwähnen, dass der Coach Marc Deigno, nee, wie spricht man ihn aus? Ich weiß es nicht mehr in Französisch, das ist ganz, ganz fürchterlich, aber Deno. Denno, daniel oder Denon? wie auch immer. Ich Ehrlich gesagt, ich habe es noch nicht nachgeguckt. Das könnte ich jetzt noch mal machen, aber äh, mache ich jetzt nicht. Ihr wisst, wen, wen wir meinen. Hat eine langjährige Vertragsverlängerung unterschrieben. Also der ist da und äh, der soll ja auch so vom Typ her genau der Richtige sein, um äh, mit jungen Spielern eben arbeiten zu können. Was ja nicht ganz unwichtig ist. Ne? Also wir hatten ja in der Geschichte der NBA auch schon Teams, wo du so, so, so einen richtigen äh, alten Rambock irgendwie da sitzen hattest und dann ein komplett junges Team. Es hat überhaupt nicht funktioniert, gab es auch schon. Ähm, insofern ähm, weiß man schon, dass da die Weichen auf jeden Fall in die richtige Richtung gestellt sind. Und ja, schauen wir mal, wie weit es gehen kann. Ich bin gespannt, auf jeden Fall. Und musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich hier äh, im Dept-Chart gelesen habe. Lindy Waters the Third, was für ein großartiger Name. <lacht> daneben Keontae Johnson, was für ein großartiger Vornehmen. Und daneben einfach Jack White.
1: <lacht> ja, also wird nur getoppt von Ricky Council, von den Sixers. Es ja, sind achten. schon echt gute Namen dabei. Wir müssen da eigentlich auch mal wieder so ein, so ein Ranking machen
0: der, der besten Namen der Liga. Ah, da kommt was zusammen. Ja, ich habe neulich auch, das war ganz witzig, muss ich hier kurz erzählen, so ein Video gesehen vom College Football. Und da, da kennst du ja auch von, von, von Key and Peel den Sketch, wo, wo sie dann diese College Football-Spieler vorstellen und einer hat bescheuertere Namen als den anderen, ne? Und klar, waren die Namen alle ausgedacht. Jetzt habe ich aber ein Video gesehen mit den echten Namen aktuell. Und ich muss ehrlich sagen, ich sehe den Witz nicht mehr bei, bei dem Sketch, weil die echten Namen sind mindestens genauso blöd wie die komplett ausgedachten. Also, es war absolut, ähm, ich weiß nicht, frappierend, muss ich fast sagen. Es war richtig schlimm. Ich <lacht> sehr, sehr schlimm. Muss ich, ich muss nochmal aussuchen, schicke ich dir nochmal. Wunderbar. Gut, aber. Haben wir haben lustige Namen beim ja. nächsten Team. Äh, jetzt muss ich gerade gucken, wen du da meinen könntest. Ah ja, okay, gut, ja. (lacht) Okay. (lacht) Gut, du hast recht. (lacht) Oh mein Gott. Okay, wir kommen zu den Portland Trailblazers. Und äh, da hat sich ja im Sommer... Einiges getan, muss man so sagen. Und einiges ist, wie gesagt, nicht nur der Name Damien Lillard, sondern äh, es hat sich noch ein bisschen was was anderes getan. Letztes Jahr 13. im Westen, also eine sehr unterwältigende Saison gespielt und man kann, glaube ich, auch sagen, für die eigenen Ansprüche, die man hatte, natürlich eine Saison, die dem überhaupt nicht gerecht geworden ist. Ähm, Es gab in den letzten Jahren schon immer mal wieder so die Gerüchte, naja, Damien könnte jetzt irgendwann bei anhaltend äh, ausbleibendem Erfolg einen Trade fordern, er hat dann immer wieder kundgetan, nee, er ist äh, loyal zu seinem Team und er möchte gerne bleiben und er fühlt sich wohl und so weiter und so fort, also hat im Grunde alles richtig gemacht und irgendwann, muss man sagen, nach gefühlten 30 Jahren in diesem Team, ähm, kam dann doch so ein, äh, eigentlich würde ich jetzt dann doch ganz gerne mal wechseln und nochmal woanders spielen und ich muss sagen, während bei vielen, vielen anderen Spielern es ja schon so war, wenn die einen Trade gefordert haben, äh, Hüstel, Hüstel, James Harden und so weiter, man sofort da ist und ich denke, oh mein Gott, das muss doch jetzt nicht sein, was ist das für ein Typ und so. Habe ich jetzt keine Stimme gehört, die gesagt hat, aha, da sieht man aber jetzt, dass Damon Lillard dann doch kein ähm, ähm, äh, na, ähm, treuer treuer Spieler ist, äh, sondern das ist genauso eine wie die andere hat man natürlich nicht gehört. Ähm, und ich ich muss auch sagen, ich kann ihn nur dazu beglückwünschen, jetzt zu diesem Punkt der Franchise und zu dem Punkt seiner Karriere einfach noch mal einen Schritt zu wagen, weil jetzt kann er auch woanders einfach noch erfolgreich sein und kann auch noch was dazu beitragen. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn die Spieler dann irgendwann so, was weiß ich, 37 sind und dann so Karl Malone-mäßig irgendwie noch mal zu den Lakers gehen und dann aber auch nicht mehr so richtig beitragen können. Das ja. ist irgendwie nicht so richtig geil. Bei ihm war das jetzt anders und man hat da auch einiges draus gemacht. Wie gefällt dir denn jetzt so der aktuelle Kader, wie er so dasteht?
1: Ja, also es ist erstmal für beide Seiten eigentlich ziemlich gut gelaufen. Ne? Also mhm. ich meine, Lillard wollte ursprünglich nach Miami aber ich glaube, er hat bei den Bucks echt eine gute Situation bekommen. Und es ist einfach so cool, dass die die Blazers abgewartet haben und dass sie hartnäckig geblieben sind, bis eben die besten Deals kamen. Und es waren ja zwei, die sich dann gedreht haben. Einmal eben direkt um Lillard. Dann hast du unter anderem True Holiday noch mal dazu bekommen. Und so kommt ja da so ein ganzes Sammelsurium an Spielern zusammen, ja. die du irgendwie bekommen hast. Und ich finde, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, weil du hast unterm Strich bekommen, drei First-Round-Picks, Zwei Pick-Swaps, Andrew Ayton, Malcolm Brockton und Robert Williams. So, ja. Wenn man jetzt mal von so ein paar Randnotizen noch absieht, das ist schon, das ist schon wirklich gut, ja. äh, was du da im Endeffekt daraus gemacht hast. Vor allem, weil du, du hast ja halt zum einen für den Rebuild jetzt äh, zukünftige Picks geholt oder eben die Pick-Swaps, und zum anderen halt auch drei Spieler. Da kann man, glaube ich, in allen Fällen sagen, also Brockton würde ich ein bisschen ausnehmen, aber Ayton und Robert Williams kann man sich durchaus mal anschauen und gucken, passen die vielleicht in unsere Zukunft. Wenn sie nicht reinpassen, es sind alle alle drei Spieler, äh, haben keinen auslaufenden Vertrag. Das heißt, du kannst die relativ schnell auch wieder wegdealen, wenn das nicht passt. Oder wenn du bei Brockton dann sagst, na gut, der passt jetzt eigentlich gar nicht in unsere Timeline. Es ist mhm. über 30 schon ähm, und ähm, Oder du siehst eben, ah guck, guck mal, Aiton passt vielleicht recht gut ins Team oder Robert Williams. so Und dann kannst du aus diesen Spielern halt im Endeffekt noch mal mehr machen. Und ähm, das ist schon ziemlich cool. Und wenn ich mir jetzt den Kader anschaue, um auf deine Frage zurückzukommen, du hast eine ziemlich gute Ausgangsposition für das, was du jetzt in der Zukunft halt machen willst. Ja. Also zum einen hast du Du hast jetzt schon Talent im Kader. Du hast nicht diesen, du hast nicht wie okay sie, diesen einen Spieler, der jetzt, der schon ganz klar dein, dein Franchise-Player ist. Das wissen wir einfach nicht, ob Scoot Henderson das sein wird ja. oder ob sich einer anderen Spieler vielleicht sogar in diese Richtung entwickeln wird. Kann ja alles sein. Ähm, aber du hast zumindest mehrere Spieler, die sehr interessant aussehen. Also ob das jetzt Scoot Henderson eben als Nummer 3-Pick ist, ob das Shaden Sharp ist, der auch Lottery-Pick war, im letzten Jahr ziemlich mhm. überzeugt hat. Äh, Anthony S- Simons darf man auch nicht vergessen, ähm, die alle in, auch alle in einem ähnlichen Alter sind. Das, äh, das hilft halt auch nochmal. Also Simons natürlich ein bisschen drüber, aber äh, das passt auf jeden Fall. Dann hast du aber gleichzeitig die Draftpicks und wie gesagt die Spieler, die du wieder trainen kannst. Und so finde ich eigentlich dieses Team, ähm, also die was heißt dieses Team, finde ich interessant. Ich finde einfach die Situation oder die Ausgangssituation eigentlich ziemlich passend dafür, dass du ja. Was machst Und dann hast du natürlich noch Jeremy Grant, der, äh, ja, gut, im Geld badet jetzt erstmal. <lacht>
0: Und den du aber vielleicht
1: auch dann noch dealen kannst in Zukunft. Ja,
0: das ist, es ist schon, schon krass. Und äh, auf dem Level, auf dem sie jetzt sind, also das ist jetzt natürlich irgendwie kein, kein äh, Playoff- Kader oder so, aber auf dem Level, auf dem sie sind, sind sie dann auch schon wieder irgendwie negativ, weil sie halt einfach verschiedene Leute haben, die du auf den Positionen wunderbar ausprobieren kannst. Also gehen wir jetzt mal davon aus, äh, vorerst, dass Malcolm Brockton und Robert Williams beide da bleiben, vor allem Malcolm Brockton, also bei dem habe ich immer noch so ein bisschen den Verdacht, dass man da sich noch am ehesten umguckt und ich glaube, da gibt es auch einige Teams, die durchaus Bedarf hätten, aber ja. wenn jetzt vorerst mal da ist, ähm, dann dann könntest du sagen, okay, im um Scoot Henderson war ähm, unser äh, Top-Pick, also, der, der, also unser Top-Pick, der dritte Pick dieses Jahr, ähm, den lassen wir starten, das, das ist unser, unser Star für die Zukunft sozusagen, wir können Anthony Simons äh, nochmal komplett unleashen, denn der hat ja letztes Jahr schon 21 Punkte aufgelegt und ich glaube, da geht auch noch ein bisschen was äh, in Sachen Scoring nach oben, jetzt hat er natürlich auch absolut grünes Licht, weil halt Damon Lillard nicht mehr da ist, ähm, dann hast du Jeremy Grant, den hat man jetzt mit Geld zugeschmissen, also auch komplett ohne Not und irgendwie so ein bisschen sinnlos, also wir haben es ja schon in der Offseason ausführlich kritisiert und ich will es hier nochmal mal ganz kurz wiederholen, das, das verstehe ich nach wie vor nicht, vor allem jetzt mit den ganzen Entwicklungen, die sich jetzt aus diesem Dame Linder deal äh, ergeben haben, macht es eigentlich fast noch weniger Sinn und es war sicherlich auch einer der ähm, Steinchen des Anstoßes, äh, die dazu geführt haben, dass eben gesagt hat, okay, jetzt reicht aber auch, also jetzt will ich wirklich mal gehen, ne? also es, es macht einfach keinen Sinn, abgesehen von diesem Vertrag allerdings, ist natürlich Jeremy Grant ein guter Typ, ähm, eine, den du gerne da hast und der dir auch seine Leistung bringt, also der dem Team natürlich sportlich schon hilft. Ähm, Und dann halt äh, die Andre Aiden, also das ist jetzt erstmal eine, also Starting Four bisher, weil ich habe noch gar keinen fünften Namen genannt, ähm, die eigentlich ganz geil ist. Und dann kannst du dazu halt noch Leute kombinieren wie, keine Ahnung, du kannst Marty Faibol, je nachdem, was man jetzt von von ihm hält, irgendwie mit reinschmeißen, irgendwie für die Defense. Du kannst Shaden Sharp spielen lassen, der letztes Jahr in Phasen richtig, richtig gut ausgesehen hat, ähm, als, als Rookie damals und jetzt in seine Sophomore Season geht und du hast halt noch ein paar andere junge Talente, die du auch spielen kannst, und dann ist dann halt auch noch Robert Williams da, den du von der Bank kriegen kannst, den du mit DeAndre Ayton vielleicht ein bisschen staggern kannst, du hast aber durchaus auch die Freiheiten, die beiden einfach mal zusammen auszuprobieren und zu gucken, ob es funktioniert. Würde ich jetzt sagen, ich bin, also ich würde jetzt nicht sagen, es funktioniert nicht, aber ich bin vorsichtig skeptisch, <lacht> wenn man das so sagen kann, weil natürlich jetzt beide irgendwie keine großen Schützen von draußen sind, das musst du erstmal irgendwie kombinieren mit Shooting außen rum. Ähm, gleichzeitig ist natürlich Aiden einer, der so ein bisschen mehr, ähm, sag ich mal, ähm, im Raum auch agieren kann und Robert Williams dann halt im Raum am und äh, um den Korb, an der Baseline. Also, das könnte defensiv schon eine brutale Kom- Kombo werden da unten. Wenn Robert Williams dann dann auch spielt. Das ist ja auch mal so ein Thema bei ihm, ne? Dass man nicht äh, ja, äh, unterschätzen darf. Und dann muss man halt mal gucken, wer sich da noch so anbietet an den ganzen jungen Spielern, die sie halt so außenrum haben. Also vielleicht ist ja noch der eine oder andere da der dabei, der, der eine ganz gute Saison spielt, und dann schaut es schon recht interessant aus. Und wenn du dann äh, Malcolm Brockton von der Bank bringen kannst, egal ob auf der 1 oder auf der 2, der der wirklich als ähm, Spieler der, ich ich glaube, ich habe in einem der, der vorangegangenen Pots als einen der seriösesten Spieler beschrieben, also so auf dem Kord, ne? So wirkt er halt auch. So wirkt er halt komplett und so spielt er einfach auch. Ähm, weiß jetzt nicht, ob er grundsätzlich auch so seriös ist, weil es ist schon so ein bisschen verdächtig irgendwie, dass sein Stint in Boston dann doch nur so kurz war, obwohl er eigentlich ganz gut abgeliefert hat. Ähm, aber wie auch immer, dann dann ist das schon sehr interessant.
1: Ja, ich glaube halt im Endeffekt, dass wir dieses Team so wie wir es jetzt sehen, am Ende der Saison oder beziehungsweise im zweiten Teil der Saison so nicht mehr, sehen werden. Also, ja. ideal wäre es natürlich äh, für, die ganze, für den ganzen Kaderbau, wenn du Jeremy Grant äh, jetzt schon losbekommst. Ähm, weil ich glaube, im Rebuild bringt er jetzt einfach nicht viel. Ähm, natürlich wirst du mit ihm erfolgreichen Basket- erfolgreicheren Basketball spielen, muss man sagen. Mhm. Ähm, aber er wird halt im Verlauf der Saison 30, die anderen Spieler, Scoot ist 19, Sharp ist 20, äh, Anthony Simons mit 24, schon so ein bisschen der kleine Veteran äh, unter den Youngstern. Was ich mir viel eher vorstellen kann, also ist vielleicht, also ist natürlich viel Spekulation, aber ich habe hab so das Gefühl, dass man sich Aiden schon vielleicht noch mal ein bisschen genauer anschaut. Bei, bei Robert Williams bin ich irgendwie so ein bisschen skeptisch. Du hast Minuten angesprochen. Da weiß ich nicht ganz genau. Gerade wenn du diese zwei Spieler hast, ich glaube, Aiden ist dann schon, hat vielleicht noch mal ein bisschen höheren Stellenwert, gerade weil er im Offensiv doch schon einiges mitbringt, defensiv, naja. Mhm. Ähm. Und ich glaube, es geht dann eher in die Richtung im Laufe der Saison, dass Spieler, die am Anfang noch nicht so viel auf dem Court stehen werden, äh, dass die dann mehr Spielzeit sehen. Ich denke da vor allem auch an die anderen Rookies. Also Chris Murray, der äh, Bruder von King Murray von den Kings. Der -hmm. wurde auch an 23 gepickt, also relativ hoch. Ähm, Überraschenderweise liegt in der Familie halt guter Shooter. Ähm, Muss aber wohl auch defensiv zusätzlich noch sehr gut sein. Mit 23 schon auch ein älterer Rookie. Äh, Den könnte ich mir dann doch vorstellen Ähm, Oder eben vielleicht sogar auch äh, Ryan Rupert, äh, Shooting Guard. Übrigens der Bruder von der WNBA-Spielerin Iliana Rupert, die Mhm. aber big ist, also er spielt ein bisschen kleiner. Das sind so Leute, die wahrscheinlich ihre Minuten dann hinten raus eher bekommen werden. Vielleicht holst du ja auch durch Deals dann einfach nochmal jüngere Spieler rein, äh, die dann die Minuten sehen. Also ich glaube eher, dass es in diese Richtung dann irgendwann gehen wird. Und äh, ja, es ist gut, sharp. Anthony Simons, die werden komplett
0: unleashed sein. Ja, das glaube ich auch. Und ähm, dann muss man auch sagen, die 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 Blazers waren ja eins dieser Teams, finde ich, so vor, ja, sagen wir mal, zwei, drei Jahren, wo man so drauf geguckt hat. Und ich kann mich noch ein äh, diverse unserer Pots erinnern, wo wir gesagt haben, okay, irgendwie ist es ja cool. Also ne, man hat Leute wie, wie Lillard und CJ McCollum damals noch und irgendwann schaut es aber auch so hoffnungslos, so und Hoffnung, so, so Trist aus, weil du genau weißt, ähm, da ist irgendwo der Deckel drauf. Das Team kommt bis zu einem gewissen Punkt, kommt aber nicht weiter, egal wie weit sich streckt. Finanziell kannst du dir nicht allzu viel leisten. Du hast gewisse Spieler, die irgendwie gut ausschauen, aber irgendwie auch nicht so, als könnte es reichen. Also zum Beispiel bei Anthony Simons hatte man ja in den ersten Jahren auch nicht so dieses positive Gefühl, was, was man mittlerweile hat, weil er einfach den Schritt gemacht hat. Ähm, und irgendwie saßen wir immer so da und haben gesagt, na scheiße, aber, aber da dann wirklich was draus zu machen, das ist so schwer. Und wenn man sich das Ganze jetzt anguckt, dann ist einfach wirklich so ein, ein großer Turnaround da draus geworden. Aber auch mit so vielen Assets, mit so vielen jungen Spielern, dass man sagt, okay, diese ganze Trajektorie hat sich komplett geändert. Und ähm, es ist spannend manchmal, wie es in der NBA gehen kann von, alles sieht komplett hoffnungslos aus in relativ kurzer Zeit. Und äh, was jetzt hier relativ kurz bedeutet, das kann jetzt jeder für sich dann ähm, sich überlegen. Aber in relativ kurzer Zeit so, geil, ich habe hier richtig Hoffnung und es könnte in den nächsten Jahren irgendwann richtig cool werden. Ne? Also es geht manchmal viel schneller. Das, bei den Nets war es ja auch so. Ne? Wir waren ne? Die Nets waren lange Jahre, als sie noch in, in New Jersey gespielt haben, ein absolutes Grottenteam. Ähm, dann haben sie diese großen Trades gemacht für viel zu alte Spieler und wir haben gesagt, um Gottes Willen, da geht gar nichts. Sie haben alle Assets weggetradet, da ist nichts mehr übrig und so weiter. Und jetzt schauen wir uns die Nets an. Klar, sind ein, zwei, drei Jahre ins Land gegangen. Ähm, Aber plötzlich schaut das Ganze schon viel, viel besser aus. Also ich glaube, nur so als kleines Plädoyer in der NBA, diese diese die die die, ich mir fehlen heute immer irgendwie die Worte zu dem was ich sagen will aber diese diese super schlechte Gefühl dieses dieses Negative was man dann immer hat wenn man auf so eine Teamsituation guckt wo man sich denkt okay die sind auf Jahre Scheiße aufgestellt sowas kann sich wahnsinnig schnell drehen also ich glaube man ist die NBA lädt eigentlich gar nicht dazu ein zu lange zu depressiv auf ein Team zu gucken weil sich einfach zu viele Dinge tun können in sehr kurzer Zeit
1: ja ja absolut und dieses Team gibt Hoffnung. Also ich glaube, als Blazers-Fan hätte ich einfach gerade Bock, äh, dieses Team zu sehen. Also auch mit, wie gesagt, mit all diesen Möglichkeiten, was ich da noch tun kann. Und äh, wie gesagt, also best gut, müssen wir aber erstmal schauen. Also wie das, wie das funktioniert, wie gut er sein kann. Ähm, also ich würde da auch noch nicht zu schnell reagieren, wenn vielleicht am Anfang nicht alles perfekt läuft. Ähm, ich glaube aber, dass diese jungen Spieler werden jetzt noch keinen Großen Impact auf Winning Basketball haben. Und Wenn sich das Team dann nach und nach auflöst, dann reden wir da von wahrscheinlich keiner allzu guten äh, Bilanz, aber trotzdem wird es Bock machen. Also mhm. allein die zu verfolgen, wie sich diese jungen Spieler entwickeln, wie sich, wie es gut seine ersten Schritte macht. Äh, und Spiele mit Jaden Sharp sind halt immer unterhaltsam. Das ist
0: sowieso so. <lacht> das stimmt absolut, ja. Also cool. In der Preseason jetzt äh, ist gut mit Licht und Schatten. Würde ich es mal vielleicht so ausdrücken, also nicht besonders effizient. Ähm, hatte oh das schlechteste Plus-Minus auf, äh, im gesamten Team.
1: Oh nein. Da wir alle Schlüsse, wie, wie vorhin gesagt, aus der Preseason ziehen, äh, mhm. wird es nichts, glaube ich, in dieser Saison. Okay,
0: dann, dann nehme ich alles zurück, was ich jetzt gesagt habe. Die Hoffnung ist raus. <lacht> ähm, düster. Es ist einfach düster hier in Portland. Ja, es ist immer so schnell kann es gehen. Innerhalb von drei Sätzen. Zack. Hast du ja eben gesagt. Ja, genau. Also insofern kann ich mir selber recht geben. Das ist, das ist doch toll. Naja, äh, wo verorten wir denn die Places jetzt am Ende der Saison? Also wenn dieses Team so spielen würde bis zum Schluss der Saison,
1: wovon ich überhaupt gar nicht ausgehe, äh, dann äh, würde ich sagen, spielen sie nicht um den letzten Platz. Dann sind sie wahrscheinlich ein bisschen besser. Aber ganz also, man, man muss ganz ehrlich sein, also wenn dieses Team ähm, sich dann mehr oder weniger auflöst und äh, ein paar Spieler weg sind, dann müssen wir schon echt vom Tabellenkeller reden. Also ich sehe da, ich sehe eigentlich kein Szenario, in dem sie irgendwie in Richtung Blaine oder sowas angreifen könnten, sondern das ist schon für mich ziemlich klar, dass sie einfach ganz unten unterwegs sind.
0: Ja, es ist, weiß ich kann in der Situation jetzt auch nicht so richtig gewollt sein. Also natürlich will man gewinnen und so weiter und wenn man dann irgendwie, was weiß ich, eine Play-in-Teilnahme oder sowas rausschlagen kann, wäre schon geil. Ähm, aber da, da, da sehe ich schon einige Teams davor, die einen ganz anderen Zug haben. Also ich würde jetzt ähm, so impulsmäßig sie irgendwo zwischen 13 und 15 verorten. Und äh, das, das sind wir momentan auch noch relativ fluide, weil du weißt nicht so richtig irgendwie, was die Rockets irgendwie aus dem ganzen Ding rausholen. Das ist dann äh, ein Team, das wir zum Glück jetzt nicht besprechen müssen, sonst hätten wir jetzt hier auch noch Teams, wo man nicht so richtig sagen kann. Ähm, auch bei den Spurs, wenn man jetzt sieht, irgendwie wie bei Yama plötzlich funktioniert, also jetzt nicht, dass es das besonders überraschend kommen würde oder so, aber die sahen ja jetzt in der Preseason teilweise auch richtig gut aus, ne. Ähm, selbst da kommt schon so ein bisschen Druck, also es kann gut sein, dass sie am Ende irgendwie auf Platz 15 landen, aber es könnte auch, äh, genauso gut sein, dass das irgendwie ganz gut funktioniert, irgendwie Brockton da bleibt und, und so ein bisschen klickt, irgendwie Robert Williams einfach fit ist und sich gut ergänzt, äh, mit Aiden und Aiden einfach richtig aufblüht, weil er endlich seinen Tapetenwechsel bekommen hat und, äh, sie dann irgendwie auf Platz... Elf landen vielleicht, also irgendwo so da unten drin. Aber jetzt rein impulsmäßig würde ich sagen Platz 13.
1: Ja, mein Idealfall ist jetzt weniger ein sportlicher, sondern ähm, der Idealfall, der Best Case ist für mich, dass die jungen Spieler auch alle tatsächlich ihre Usage bekommen, die sie ja. bekommen sollten. Also Scooter Henderson sollte unfassbar viel machen dürfen, ja. damit auch unfassbar viele Fehler machen dürfen. Das ist vollkommen okay. Anthony Simons wird wahrscheinlich ungefähr 100 Dreier pro Spiel nehmen. Das wird <lacht> richtig witzig. Ich befürchte Wenn nicht abzieht. Ja. Also das wäre schon echt auch so ein Kandidat für äh, ja äh, einen der Spieler, die die allermeisten Dreierversuche in der Saison von allen Spielern in der, in der Liga nehmen. Und ähm, ja, Aiden gibt dir halt jetzt nicht furchtbar viel Defense und so. Und das kommt halt alles so ein bisschen zusammen. Und ähm, dann sind sie, glaube ich, unterhaltsam. Aber fällt mir schwer. Und ich, ich glaube, es wird sich halt einfach im Team im Laufe der Saison was verändern.
0: Ich habe ein bisschen Angst, dass Mati Theibull plötzlich feststellt, Moment mal, ich bin hier einer der äh, ältesten Spieler im Kader. Ähm, das heißt, ich bin der Veteran. Das heißt, ich erzähle euch jetzt halt immer ein bisschen, wie es läuft. Und <lacht> äh, das dann auch versucht. Davor habe ich ein bisschen Angst. Ja, hoffen wir mal, dass es nicht passieren wird. <lacht> Aber gut, wer weiß. Der gibt dann erstmal so ein paar Impfratschläge und sowas und dann, dann fliegt das Ding schon noch so auseinander, dass man dann auch schön hochpicken darf. Da machen wir uns mal keine Sorgen. Gut, ähm, also vielleicht sollte man der Vollständigkeit halber noch erwähnen, Yusuf Nurkic äh, ist auch nicht mehr da. Ne? Der ist ja dann im Gegenzug zu den Suns gewechselt. Nasir äh, Little den man jetzt über, über lange Jahre versucht hat aufzubauen, ist auch nicht mehr da. Ebenfalls bei den Suns und genauso wie Keon Johnson, Cam Radish ist weg, Drew Eubanks, der hier natürlich auch gar nicht reingepasst hätte und Trenton Watford. Also da wurde er einmal ordentlich durchgewürfelt in diesem Kader. Dann kommen wir noch zum letzten Team in dieser Conference, nämlich zu den Utah Jazz Und auch hier wieder so ein Team, also das, das kann ich gleich mal vorwegnehmen, wo man irgendwie auch nicht so richtig weiß, wo man die jetzt genau einsortieren soll. Ähm, die aber ebenfalls, genauso wie einige andere Teams dieser ähm, Division, richtig Spaß machen. Also auf die, die Jazz habe ich Bock, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und äh, frage dich jetzt erstmal, geht's dir genauso? Hast du auch Bock auf die Jazz?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also muss mal gucken, ich. Ich hoffe, wir sehen nicht zu viele Lineups, in denen ähm, Jordan Clarkson und der neue Rookie Keonti George zusammenspielen. Oh. <lacht> Weil dann, dann wird es irgendwie das größte Chug aller Zeiten. Also Anthony <lacht> Edwards wird sich wahrscheinlich genau diese Spiele anschauen. Ähm, ja, es ist, ist spannend, was da gerade abläuft. Und die Jazz waren ja letztes Jahr so ein bisschen das Team, das alle überrascht hat. Also die meisten haben ja gesagt, okay, es ist relativ klar, die werden richtig abkacken, die werden ganz hinten irgendwo rauskommen. Ähm, ich sage es immer wieder, natürlich spielen die Spieler nicht absichtlich schlecht, aber die Franchise wird schon dafür sorgen, dass die richtigen Leute auf dem Court stehen und äh, manche dann eben, ja, so ein BWchen mal ein bisschen länger auskurieren und sowas. Mhm. All das ist irgendwie nicht so richtig passiert, vor allem, weil Lauri Markan halt eine absolute Breakout-Season hatte. Ähm, dann hat so eine Rookie-Überraschung in, ähm, Kes- ähm, in Walker Kessler. Muss manchmal aufpassen, dass ich ihn nicht mit Kessler Edwards verwechsel. Ja, ähm, ja und dann, dann halt diese Mischung mit einigen Veteranen, die dann doch irgendwie im Endeffekt ein bisschen länger da geblieben sind. Ich habe vorhin Mike Conley erwähnt. Ähm, mit ihm, also in der Zeit, in der Mike Conley da war, haben die Chess die das viertbeste O-Rating der NBA gestellt. äh, nach dem Star game dann nur noch Platz 25 in der Offensive. Also es hat so ein bisschen die Saison geprägt. Ähm, Ich will das, wie gesagt, auf auf keinen Fall alles nur auf Mike Conley irgendwie schieben. Er ist halt einer der Teile davon. Also Der Hauptteil war natürlich Lauri Markern, der überragend gespielt hat. Und ja, viele andere Puzzleteile. Und so haben äh, die Jazz halt relativ lange einfach eine super Offense äh, gestellt und waren in der Lage echt die ganze Zeit mehr oder weniger vorne mitzuspielen. Was man bei all dem aber nicht vergessen darf, ist halt, dass der Neuaufbau der Jazz halt noch ziemlich am Anfang ist. Also natürlich, klar, Lauri Marcan, da kann man ziemlich sicher sagen, dass der ein Teil der Zukunft ist. Das ist logisch. Auch Walker Kessler. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, also über diese zwei Spieler hinaus kann ich noch gar nicht viel sagen zu diesem Team. Da mhm. gibt es ein paar interessante Namen. Aber die anderen Spieler sind halt überwiegend auch, also sind einige Wets dabei die ich dann in Zukunft nicht unbedingt sehe, dass jetzt mit John Collins noch jemand dazugeholt, ähm, der ganz spannend ist. Deswegen, also ich würde schon sagen, die Jazz, auf die freue ich mich auch, aber eher weil, ja, weil da so viele Fragezeichen noch sind und weil es, glaube ich, auch ein paar junge Spieler gibt, die dann schon auch mal eine Chance bekommen und über kurz oder lang rechne ich schon auch damit, dass die älteren Spieler dann eher, ja, eher die Biege machen. Und ähm, ja, es, es wird ja spannend halt. John Collins ist so ein Name, den man sich jetzt halt mal genauer anschaut. Frage an dich, wie, wie siehst du ihn jetzt? Ist es, glaubst du, man, man sieht jetzt einfach einen Spieler, der naja, halt so seinen NBA-Job irgendwie macht? Oder denkst du, bei ihm ist auch so ein Breakout, natürlich jetzt nicht in dem Maße wie bei Laurie Marcan, aber so ein kleineres Breakout
0: möglich? Also ich, ich denke, dass das bei ihm eigentlich Breakout kommen muss, denn alles andere, äh, also das ist wäre extrem äh, frustrierend. John Connors ist, ist so ein Typ, der ähm, bei bei den Hawks am Anfang ja wirklich groß aufgespielt hat, wo man gesagt hat, okay, das könnte wirklich einer der besseren Power-Forwards der Liga werden und dann über die Jahre immer wieder diese Geschichten hatte, dass er, er ist nicht zufrieden, er fühlt sich nicht wohl, er versteht sich nicht richtig mit, mit Trae Young, äh, mit dem Coach, also irgendwie war da immer Knatsch in Atlanta und jetzt kann man sich natürlich fragen, lag das immer an ihm? Lag das vielleicht irgendwie an dem Gesamtkonstrukt irgendwie an, an, an den verschiedenen Persönlichkeiten, die da einfach aufeinander getroffen sind, an dem Umfeld oder wie auch immer. Aber er war ja wirklich einer der klassischen Typen, wo man sich gedacht hat, okay, der muss unbedingt woanders hin. Egal wo, aber bring ihn einfach raus aus Atlanta, das läuft so nicht. Und das ist einfach verschenktes Talent. Jetzt ist er hier in Utah und ähm, wo soll er nicht ähm, einfach mal sich ausprobieren können, wenn nicht hier. Ne? Also das ist eigentlich ein, ein absolut optimales Umfeld. Und da muss was kommen. Also jetzt in der, der Preseason, ne, wir achten auf die Preseason. Das war jetzt irgendwie nicht so richtig berühmt. Da hat er so ein bisschen acht Punkte aufgelegt in 19 Minuten, ähm, hat so leidlich okay getroffen. Aber es war jetzt irgendwie, naja, aber wie gesagt, Preseason. Er muss da auch erstmal reinkommen. Ähm, aber ich, ich, kann mir schon vorstellen, dass, dass er hier, ähm, wirklich, allein schon, um es um's, um's den, den Leuten in Atlanta einfach mal zu zeigen, so guck mal, das hättet ihr auch in mir haben können, wenn das und das und das und das gepasst hätte, egal an wen es jetzt liegt, also ich glaube, dass er hier eine ähm, ein, ein Aufblühen erleben wird oder wir mit ihm, genauso wie wir es so ein bisschen mit Laurie Markanen erlebt haben, den ich ja noch äh, vor allem aus Chicago-Zeiten, im Hinterkopf hatte, was irgendwie gar nicht so geklappt hat, dann in kleiner und veränderter Rolle bei Cleveland, da hat es natürlich schon deutlich besser geklappt und jetzt auf einmal hat er letztes Jahr hier ausgesehen wie der absolute Superstar bei den Jazz. Und ich denke, in dieser ganzen Kombination irgendwie, das, das tut auch John Collins gut, irgendwie dann jemanden wie Walker Kessler auch hinter sich zu haben, der dann defensive Aufgaben übernimmt, die er nicht so gerne übernimmt in der Regel. Ähm, das Einzige muss ich sagen, wo ich erstmal, also ich, ich äh, habe hier so in den Sheet reingeschaut und habe dann auf die auf das Step-Chart geguckt und der erste Name, der mir aufgefallen ist, weil da gleich ganz oben und ganz links steht, war Chris Dunn. Da habe ich gedacht, was zum Geier ist hier los eigentlich? <lacht> <lacht> und äh, Aber auch Chris Dunn muss ja jetzt nicht unbedingt immer der etatmäßige Starter sein, denn es gibt ja unter anderem noch Colin Sexton zum Beispiel. Ja, was, ja. Äh, was, was denkst du denn eigentlich, wer wird, wer, wer, ja, wer wird der Point Guard sein der Utah Jazz? Ja, Das ist
1: schwierig, das ist echt schwierig. Also, ich habe ja Keonte George eben schon mal angeteasert mhm. und Keonte George ist natürlich relativ hoch gepickt worden. Aber das ist halt, ähm, ja, es ist ein Chucker, muss man wirklich sagen. Das ist ein Scorer wie aus dem Bilderbuch, so ein Typ, der kann dir Stepbacks geben, der kann dir auch Catch-and-Shoot-Dreier geben, ähm, liebt Eisos, äh, hat so ein Three-Level-Potenzial, also zum Korb, Freiwürfe, Midrange-Dreier, kann er alles machen. Aber er hat halt auch das Potenzial, einfach viele Entscheidungen zu treffen, die vielleicht nicht so doll sind. <lacht> und ähm, also bei dem bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Es kann sein, ähm, dass man das so ein bisschen skeptisch beäugt und dann wird er völlig durch die Decke gehen. Ähm, dafür hat er auf jeden Fall das Potenzial, aber er hat auch das Potenzial, einfach viel zu viele schlechte Entscheidungen zu treffen. Und wie eben schon angedeutet, also ihn und John Clarkson, das kann ich mir ganz schwer vorstellen, das wird einfach nicht funktionieren. Und dann brauchst du halt schon einen aus Colin Sexton oder tatsächlich Chris Dunn, Telenhotten-Tucker, unser heimliches Maskottchen irgendwie. Mm. <lacht> ich weiß nicht. <lacht> Aber du musst im Grunde, also über kurz oder lang, also werden nicht all diese Spieler am Kader stehen, glaube ich. Also John Clarkson, auch wenn er verlängert wurde, ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt die Zukunft sein sollte, so ewig lang. Mhm und eigentlich muss ja Keonte George der Spieler sein, den man im Backcourt ausprobiert, äh, einfach ein hochgepickter Spieler. Ich weiß, es ist, ist, ist ganz schwierig. Also ich kann das, ich kann das noch gar nicht greifen, wer da im Endeffekt im Backcourt ähm, im späteren Verlauf der Saison viel spielen wird. Ich, ich hoffe irgendwie, ist es ist nicht Christian. <lacht> Aber welche Kombination siehst du? Also wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich einfach erstmal auf Colin Sexton und John Clarkson gehen. Dann glaube ich, dass irgendwann Keonti George an eine der Stellen rücken wird. So könnte es ungefähr laufen.
0: Ich sag mal so, eigentlich muss es Colin Sexton und äh, Jordan Clarkson sein. Colin Sexton ist ja auch ein, ein, eigentlich ein sehr guter Spieler, der aber hier und da einfach ähm ja, weiß nicht, noch ein bisschen mehr lernen muss, sich irgendwie so ins Team einzubringen, irgendwie, dass es halt gewinnbringend fürs Team ist, ne? Also Colin Sexton kann kann viele Dinge relativ gut, ähm, aber er hat es bisher aus meiner Sicht, und das war ja auch so ein bisschen der Punkt in Cleveland, warum man ihn dann auch irgendwann loshaben wollte, irgendwie nicht so eingebracht, dass man gesagt hat, okay, das führte so richtig zu irgendwas. Und ähm, das kann er sich jetzt natürlich hier bei den den Jazz, äh, muss er sich das irgendwie drauf schaffen, ähm, um dann eben auch in den nächsten Jahren dann irgendwann wieder an Richtung Anschlussverträge ranzukommen. Also Sexton und Clarkson müsste eigentlich sein und ähm, dann stellt sich halt der Rest mehr oder weniger von selber auf. Ich kann dir allerdings sagen, was mein absolutes äh, lieblings up wäre, auf das ich total Bock habe. Und zwar, ich würde gern sehen, äh, Keonti George, äh, Jordan Clarkson, <lacht> Lauri Markhannen und dann brauchen wir noch äh, Moment mal, Hä? Ich hatte jetzt gerade eigentlich noch ein viel geileres... Na gut, dann nehmen wir einfach noch Taylor Horton Tucker dazu und Kelly Olenek. Sehr gut. So, und dann lassen wir einfach alle wild aus allen Rohren feuern und was hinten ist, ist sowieso komplett scheißegal. Ähm, Dann kann man wenigstens sagen, man hat die Legende der Philippinen, wie man Jordan Clarkson auch so gerne nennt, äh, mit auf dem Kord. Und ich meine, das hat er jetzt bei den Philippinen bewiesen. Also wenn er der Meinung ist, äh, er muss jetzt einfach alle Punkte machen, dann bemüht er sich zumindest redlich darum.
1: Ja, ja. Was ich in dem, also witziges Lineup, ich würde es mir auf jeden Fall ger- direkt anschauen, <lacht> also überhaupt keine Frage. Ähm, um nochmal mal auf ähm, John Collins zurückzukommen, ich finde es, also ich, natürlich ist es spannend und ähm, natürlich muss man sich diesen Spieler anschauen und die Jazz in, 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 sind in einer guten Situation, um das jetzt zu machen.
0: Mhm. Was
1: aber fast so ein kleines bisschen schade ist, ist, dass man ja mit dem höchsten Pick an äh, Neuen äh, und Taylor Hendricks einen Spieler gepickt hat, der eigentlich genau die Position von John Collins spielt. Ja. Also ich gehe auch fest davon aus, dass John Collins jetzt erstmal starten wird, Taylor Hendricks kommt dann rein. Ähm, aber das ist schon, wenn man wenn man sich die Szenario vorstellt, dass perspektivisch Walker Kessler und Taylor Hendricks zusammenspielen. Also Taylor Hendricks ist halt, äh, wenn man sich anschaut, das ist eine defensive Maschine. Ja. Also ich weiß nicht, wie viel, äh, wie viel der offensiv perspektivisch ist. Also äh, bringt halt Shooting mit. Das ist generell ein cooles Profil, dass du ein guter Defender bist und gleichzeitig Shooting hast als ähm, ja, großer Spieler mit 6-9. Ähm, aber defensiv ist das wirklich super, super interessant. Wenn ich mir dann eben vorstelle, dass er, dass du Kessler zum einen als Ringbeschützer hast, der ja extrem überrascht hat in der letzten Saison, damit wie weit er schon ist. Ja. Ähm, und dann eben noch auf der 4 auch noch so ein Typen. Das ist schon also es ist schon ein ziemlich guter Supporting-Cast für Laurie Markan, wenn man den jetzt als aktuelle <lacht> Nummer eins mal sieht, der jetzt nicht unbedingt defensiv dieses riesige Potenzial mitbringt. Mhm. Also ich, ich hoffe so ein Stück weit, dass die Minuten gut verteilt sind, dass jetzt nicht John Collins irgendwie 35 Minuten spielt und Taylor Hendricks dann gar nicht mehr so viel bekommt, ähm, sondern irgendwie muss man sie beide gleichzeitig ausprobieren. Den einen halt langsam heranführen, ein bisschen defensiv eskalieren lassen und <lacht> Ja, halt schauen, wie weit kann es mit John Collins gehen. Und ähm, ja, vielleicht bringt man so auch im Endeffekt bei dem Kader
0: unter. Das muss man sich anschauen. Das ist auch so meine Lieblingsvorstellung, muss ich sagen, die mich hier jetzt mal zu kompletter Verwirrung treibt, äh, das Wort defensive Eskalation. <lacht> das ist äh, so richtig wild und irgendwie auch wieder nicht.
1: <lacht> ja, schau dir mal Videos von ihm an. Das ist, ich glaube, er personifiziert das teilweise ein bisschen.
0: Geil, ja, da, da habe ich dann auf jeden Fall Bock drauf. Und was ich auch ganz cool finde, ist, dass man sich hier nochmal Oma Jurzeven dazu geholt hat. Mhm. Ähm, Denn der äh, ist jetzt sicherlich auch kein Spieler irgendwie mit der größten Abseite aller Zeiten oder so, aber ich finde, dass er in Miami teilweise extrem gut ausgesehen hat, so wie halt sehr viele Leute in Miami extrem gut aussehen, die du vorher noch nie gehört hast. Aber da bin ich jetzt mal gespannt, ob er das auch ein bisschen übertragen kann ähm, auf ein anderes Team und dadurch halt noch ein bisschen mehr Tiefe auf Big äh, hier geschaffen das Schöne bei den Chess ist halt so wie bei den Teams, die wir vorher auch besprochen haben. Du kannst eigentlich mal komplett wild durcheinander würfeln. Du kannst verschiedenste Lineups ausprobieren. Du kannst gucken, wer passt zu wem. Ähm, aus wem kriegst du Shooting raus. Wer kann vielleicht noch ein bisschen was, was kreieren, was er vorher so gar nicht gezeigt hat. Ähm, und, und es tut halt einfach nicht weh. Weil wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Und auch, auch die, die Jazz sind halt jetzt in, in so einer Situation, ähm, wo wo auch alles kann irgendwie und nichts muss. Und, weil du es jetzt vorhin angesprochen hast, hier mit mit ähm, äh, Taylor Hendricks und so, man stelle sich vor, John Collins blüht jetzt hier komplett auf und spielt ein richtig geiles Jahr. Sagen wir mal, er kommt wieder in, in so eine Richtung 2010 ähm, und, und und macht dabei auch einfach noch so als Typ irgendwie einen guten Eindruck jetzt vor Ort. Dann kannst du ihn ja auch trotzdem noch wunderbar weiter traden, denn er hat ja jetzt noch zwei Jahre Vertrag, also das ähm, 25, 26 ist eine Player Option, aber du könntest ihn jetzt im Sommer zum Beispiel für irgendwas gewinnbringend weiter vertraden und dafür hat man jetzt hier aber auch die Verträge irgendwie im Team, aus denen man was machen kann, ja, also selbst mit Lauri und ich sage jetzt nicht, dass sie den wegtraden oder wegtraden sollten oder so, aber der hat natürlich bei den Leistungen, die er momentan bringt, irgendwie mit, mit 17 Millionen, einen super teamfreundlichen Deal eigentlich. Bei Colin Sexton müssen wir mal gucken, der muss natürlich erstmal die Leistung bringen, dass er das äh, rechtfertigt, du hast einen Jordan Clarkson, den du wunderbar vertraden könntest, theoretisch, ähm, und andere eben auch noch, plus die Talente, plus die Picks, also ne, die, die Pickschwämme, die hat ja Jutta letztes Jahr auch schon ereilt, Irgendwie als die äh, Gobert weggegangen ist, dann hat man irgendwie gefühlt alle Picks der Saison einfach mal direkt bekommen, und äh, auch hier ist man wirklich wieder wahnsinnig flexibel und könnte auch vielleicht sogar im Februar schon beim einen oder anderen Namen irgendwo mal zugreifen. Also das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wahrscheinlich eher im Sommer, aber trotzdem man könnte. Und in der Zwischenzeit halt alle Jungs ausprobieren. Du musst halt nur gucken und das ist jetzt für mich halt eher so die die Schwierigkeit in Anführungszeichen. Ich finde, das einzige Muss, das die Jazz haben, ist, sie müssen es irgendwie hinkriegen, John Collins gut aussehen zu lassen. Weil wenn das nicht klappt, das ist für ihn scheiße, aber fürs Team auch.
1: Ja, du, du musst ihn, also wie gesagt, also bei allen tollen Rookies und so, die irgendwie spannend sind, du musst natürlich John Collins jetzt irgendwie ausprobieren. Das ist die Situation. Ähm, was ich so ein bisschen hoffe bei den Jazz ist, dass sie, wenn sie nicht gut sind, irgendwann echt die Reißleine ziehen. Es war letztes Jahr, also es klingt ein bisschen nach Luxus, aber es war so ein bisschen das Problem, dass man besser war, als man gedacht hat oder als alle gedacht haben. Dann hat man halt auch gesagt, okay, dann reißen wir es halt nicht ein. Ich weiß ja. nicht, ob das im Vor- Vorhinein der Plan war. Ich vermute schon, dass man, dass man das im Blick hatte. Uh, man hat es ja gewissermaßen dann auch gemacht, ein bisschen. Ähm, aber ich hoffe, wenn, dass wenn die Jazz äh, eben merken, es ist keine so tolle Saison und wir kommen da jetzt nicht so wirklich in Richtung Playoffs perspektivisch, dass man dann schon auch sagt, okay, jetzt äh, von dem und dem Spieler trennen wir uns dann mal. Also ich, in Kelly O'Linick zum Beispiel, also bei aller Liebe und so, aber <lacht> Eigentlich gehört er in diesen Aufbau jetzt nicht mehr wirklich rein. Ähm, und da muss man einfach schauen. Also müssen die jungen Leute, müssen halt die, die Chancen bekommen. Also ich bin schon mal froh, dass es Walker-Kessler, dass es bei ihm auf jeden Fall so sein wird. Weil halt letztes Jahr ja unter dem Strich nur die Hälfte der Spiele gestartet. Ähm, mhm. Hat auch nur 23 Minuten im Schnitt gesehen. Und war trotzdem Platz 4 äh, bei den Blocks pro Spiel und Total Blocks. Wahnsinn. Das muss er auch erstmal schaffen. Also wenn der jetzt tatsächlich startet das wird schon sehr witzig. Klar, Vollgefahr immer. Mhm. Aber das ist schon einfach ein wahnsinniger äh, Ringbeschützer. Offensiv natürlich irgendwie limitiert. Also hat zwar aus dem Zweierbereich äh, 72 Prozent getroffen. Aber gefühlt waren halt die Abschlüsse auch immer so ungefähr 2,5 Zentimeter vom Korb entfernt <lacht> und nicht <lacht> weiter. Aber der Typ hat schon, und das, das finde ich spannend, also ich erwarte jetzt nicht, dass, ähm, dass Walker Kessler irgendwann auf einmal die Nikola Jokic-Pässe spielt oder so. der Typ hat schon so ein bisschen Touch. Also man hat das so ein paar wenige Male gesehen, also hat ganz wenige Midranger, zwei Midranger getroffene, so einen Dreier, das ist natürlich, das sagt überhaupt nichts aus, aber man merkt ihm einfach an, da ist so ein bisschen was, was man vielleicht entwickeln kann. Also, ich sag nicht, dass er irgendwie perspektivisch zu einem Shooter wird oder sowas und so ein richtiger Stretch-Big oder so. Aber es würde ja schon reichen, wenn er so ein bisschen vom Korb wegkommen kann und ab und zu mal einen Midranger einstreuen kann. Dann ist er halt offensiv nicht nur dieser reine Pick-and-Roll-Big, sondern vielleicht ein ganz kleines bisschen mehr und äh, defensiv eben so gut. Also, auf den bin ich schon sehr gespannt und hat natürlich überhaupt nichts mit meinem Fantasy-Team zu tun.
0: Nee, natürlich überhaupt gar nicht. Äh, wie? Wie eigentlich alle Bewertungen, die du, äh, die du so anbringst. Ja. <lacht> ähm, genau. Ich, ich finde, bei Walker Kessler, man merkt jetzt schon, und ich finde, das, das kann man schon so sagen, ohne dass es das jetzt irgendwie so ein bisschen edgy klingt, aber er bringt sehr viel von dem, was ein junger Rudy Gobert gebracht hat, jetzt schon. Man hat bei ihm, finde ich, aber noch deutlich mehr Hoffnung darauf, dass er einfach ein bisschen mehr Finesse in sein Spiel reinbringen kann, als es Rudy Gobert äh, möglich ist. Also ich sage nicht, dass er jetzt schon Rudy Gobert ist oder defensiv so gut ist wie Rudy Gobert oder sowas, aber dass er deutlich in die Richtung steuert. Also, dass man sich bei ihm gut vorstellen kann, dass er das, dass er so gut wird. Ähm, Und gleichzeitig aber, du hast jetzt gesagt, ein bisschen Touch hat, irgendwie vielleicht auch ein bisschen mehr Auge mal für einen Pass und, und, und irgendwie auch mal so, ja, aus der bisschen weiter entfernt vom Korb vielleicht als äh, ich halt meine Hand drüber und lasse den Ball reinfallen ähm, und das ist ja schon das ist ja schon sehr sehr gut weil ich, ich glaube mittlerweile um den jetzigen Punkt seiner Karriere ist Rudi Gobert auch an dem Punkt angekommen jetzt mal von dem Vertrag usw also abgesehen wo man sagt, naja, aber ein bisschen mehr würden wir da schon gerne rausholen, ne? Und, und das ist dann halt also offensiv und das ist jetzt halt irgendwie nicht da. Und bei ihm kann es aber sehr gut sein. Ich bin halt so ein bisschen gespannt auf die lineups weil du hast dann halt mit äh, Walker Kessler, Laurie Marquardt und John Collins drei Leute, die du eigentlich viel spielen lassen willst und eigentlich auch starten lassen willst, die aber alle irgendwie groß sind. Und das willst du vielleicht eigentlich nicht. Also jetzt hat Laurie Marquardt zwar bei den Cavs auch relativ lang ähm, formal die drei bekleidet. Da war ich aber nie so ein riesiger Fan von äh, von ihm auf der 3. Und ähm, ich glaube, da muss man ein bisschen gucken. Aber man kann die Jungs natürlich auch durchaus ein bisschen staggern. Ähm, und dann sollte das funktionieren. Und dann sollte auch noch ein bisschen Platz für Taylor Hendricks sein, den ich äh, unbedingt sehen will. Und ich will natürlich Omar wenn sehen, weil sonst weiß ich ja nicht, ähm, ob er das <lacht> replizieren kann, was er bei Miami hin und wieder gebracht hat oder eben nicht. Ja, ja und da müssen wir mal gucken. Und dann gibt es halt auch noch so Leute wie Simone Fontecchio, der... M- ich also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, mehr Vorschusslorbeeren bekommen hat, ähm, als er es dann auf dem Platz zeigen konnte äh, letztes Jahr. Ähm, aber vielleicht äh, geht da jetzt in Jahr zwei noch ein bisschen mehr und dann haben wir halt, wie du es dir schon angesprochen hast, den ewigen Taylor Horton Tucker, bei dem ich persönlich schon, ehrlich gesagt, von etwas längerer Zeit meine Hoffnung aufgegeben habe. Aber es scheint ja durchaus noch Leute zu geben, die sagen, hey, Taylor Horton Tucker, das kann doch was werden.
1: Ja. Ja, und was mir halt bei dem Team ähm, so ein bisschen abgeht, also eigentlich, ich, ich glaube, das ist auch die größte Schwäche, die, die sie einfach perspektivisch haben, ist die Defense. Und es klingt komisch, wenn man ja. eben so positiv über Walker Kessler gesprochen hat. Aber im Grunde ist er ja einfach so die letzte Station. Also er ist halt der Ringbeschützer und er kann halt auch nicht viel machen, wenn, ähm, äh, wenn davor schon so viele Dinge nicht so gut laufen. Und wir haben jetzt über verschiedenste Teams geredet und ähm, vorhin am Anfang über die Nuggets und was sich da auf dem Flügel irgendwie verändert. Und das sind alles Luxusprobleme, wenn man sich die äh, Flügel-Defense hier mal anschaut, Mhm. weil da ist halt gar nicht viel, wenn man ehrlich ist. Also abgesehen von Walker Kessler sehe ich da nicht viele gute Verteidiger und da ist halt Taylor Hendricks, wie gesagt, das Rookie, einer derjenigen, die vielleicht noch was einbringen können. Ähm, Aber jetzt auch die anderen Rookies zum Beispiel, Keontae George, äh, scheint jetzt defensiv nicht berühmt zu sein. Bryce Sensorball auch wieder vor allem ein offensiver Spieler. Also offensiv mache ich mir über dieses Team überhaupt keine Sorgen, egal in welcher Konstellation sie zusammenbleiben, also auch John Collins, Laurie Markham, Colin Sexton und wie sie alle heißen. Mhm. Also die werden schon eine gute Offensive spielen, auch wenn natürlich dieser äh, Spieler, diese Orten in der Hand, die man letzte Saison mit Mike Conley hatte, irgendwie nicht mehr da ist, muss man schauen, aber da gibt es so viele Spieler, die einfach auch selbst für sich da noch mal was machen können oder der Ball läuft dann einfach gut. Ähm, aber defensiv sehe ich da ehrlich gesagt nicht, nicht so viel. Wenn wir davon ausgehen, dass die Offense vielleicht sogar noch ein bisschen abfällt, weil halt ähm, ja, diese Strukturen ein kleines bisschen fehlt, bin ich dann doch eher pessimistisch, dass wir noch nochmal sowas sehen wie im letzten Jahr.
0: Das ist richtig. Und wenn wir zum Beispiel noch gar nicht erwähnt haben, war Akbarji, den man eigentlich auch äh, spielen und Minuten erlassen äh, sollte und Minuten geben sollte. Der hat jetzt äh, auch relativ viele Dreier mal bekommen. Nee, stimmt gar nicht, sorry, habe ich, äh, hab ich falsch geguckt, so viele waren es gar nicht. Aber immerhin 3,63er jetzt in der äh, Preseason, ähm, von denen er sagenhafte 22% verwandelt hat. Das ist ja irgendwie so ein bisschen Punkt bei ihm, ähm, dass er an seinem Shooting ein bisschen schrauben muss, aber auch der müsste eigentlich Minuten kriegen. Ähm, ja, Was wir jetzt nicht so gemacht haben bisher in diesem Pod oder generell in den Previews war ja so, so Players to Watch zu definieren. Aber ich persönlich würde echt sagen, ich meine, hier gibt es natürlich sehr viele Namen, die du aus unterschiedlichsten Gründen nennen könntest, aber äh, auf wen ich mich jetzt so ein bisschen fokussieren würde, wäre erstens Colin Sexton. Denn Colin Sexton hat aus meiner Sicht verglichen mit dem, was er vorher bei Utah gebracht hat, mit dem, was sein Vertrag äh, sagt und mit dem, was er theoretisch könnte, eigentlich äh, die meiste Upside im Köcher. Ähm, also die er schnell erreichen kann, meine ich jetzt damit, nicht generell. Ähm... Also der, der muss dieses Jahr ein bisschen was liefern, John Collins wäre der andere, da haben wir schon angesprochen, der muss auch was liefern und dann kann man sich ehrlich gesagt frei irgendeins der jungen Talente aussuchen, wo man sagt, okay, den möchte ich jetzt mal sehen, aber von den beiden etablierten Spielern sozusagen oder so also halbwegs etablierten Spielern, da müssen wir jetzt wirklich einiges äh, an Entwicklung sehen dieses Jahr und wenn das kommt, dann schaut es nochmal ganz anders aus bei Jutta.
1: ja. Ich muss dir übrigens noch einen Skandal verkünden. Oh. Äh, eigentlich, also in unserem Dev-Chart, taucht noch Joey Hauser auf. Mhm. Du erinnerst dich? Joey ja, Hauser natürlich. ist der Bruder von Sam Hauser. Mhm. Und Joey Hauser ist gewaved worden und nee. ist danach bei den Clippers gelandet. Und die haben ihn auch wieder gewaved. Ach komm. Also ich glaube, wir müssen ihm einen
0: Vertrag geben, wenn es niemand anderes tut. Weil also äh, das ist ein Skandal. Das geht gar die- nicht. Das ist ein absoluter Skandal. Also die Würzburger Baskets stehen auf jeden Fall bereit. Äh, die können immer Spieler brauchen, die den Ball halbwegs halten können. Und ansonsten würde ich äh, einfach dafür plädieren, dass man ihn bei Boston nochmal reinholt, ähm, weil das wäre ein double House alleine ab. Das wäre natürlich auch ganz großartig. Auf jeden Fall. Vielleicht immer dafür zu haben. Gut, das heißt, wo schieben wir sie dann hin äh, am Ende der Saison in der Tabelle? Ach, schwierig, weil sie ja eigentlich
1: wie gesagt offensiv ein kompetentes Team sind. Ähm auch wenn, wenn so ein bisschen das Playmaking ähm, in, in seiner reinen Form, muss man so sagen, äh, nicht dabei ist. Aber ich würde schon sagen, dass sie am Ende offensiv gut genug sind, dass sie nicht ganz im Tabellenkeller landen. Ich, ich sehe aber einfach diesen diesen Run in Richtung Playoffs nicht mehr. Also mhm. wenn ich jetzt mir angucke, wie viele andere Teams dann noch mal einen Schritt gemacht haben, bin ich dann doch eher dabei, dass sie knapp hinter dem Playen landen. Was nicht heißt, dass sie es nicht schaffen können. Und auch hier ist es ähnlich, eh ähm, ja, wie, wie wir das eben schon mal gesagt haben. Ich glaube, es hängt da ein Stück weit von ab, äh, welche Spieler noch mal weggehen. Weil also bei allem Gechacke von Jordan Clarkson und bei all, aller ja, Altersweisheit von Kelly Olenick ähm, <lacht> sind es halt Spieler, die dir schon erstmal weiterhelfen. Also Weil sie einfach produktive NBA-Spieler sind. Und wenn du die dann vielleicht nicht mehr im Kader hättest oder irgendjemand anderes noch rausfällt wird dieses Team dann schon noch mal ein kleines bisschen abfallen. Dazu kommt halt, wie gesagt, dieses, diese defensive Problematik. Und deswegen wäre ich eher so ja, irgendwie im Bereich 11, 12, glaube ich.
0: Oder wo mhm. hast du sie? Ja, ich tue mir da genauso schwer, weil ich mich gefragt habe, wer ist davor. Ne? Da finden sich dann halt die, die üblichen Namen, die sich ja halt von selber aufstellen. Und dann ist aber die Frage, wer findet sich eigentlich dahinter? Und dann wird es total schwer, ähm, weil ich, ich finde Wege, zum Beispiel die Dallas Mavericks hinter den Utah Chess einzuordnen am Ende der Saison. Ich weiß, mhm. der, der, wird, der eine oder andere wird mir jetzt irgendwie aufs Dach steigen, aber ähm, das kann ich mir irgendwie vorstellen. Bei den Thunder haben wir es ja vorhin schon besprochen, die könnten genauso hinter den Chess landen, könnten aber auch vor den Chess landen. Bei den Pelicans weiß man auch noch nicht so recht. Müssen wir mal gucken, wie sein funktioniert. Der wird natürlich ein absolut grandioses Jahr hinlegen, weil den habe ich nämlich in meinem Fantasy-Team und dementsprechend würde ich sagen, äh, müsste ihr eigentlich dann davor landen. Aber die Timberwolves wissen wir auch nicht so 100%. Hatten wir ja vorhin schon besprochen. Ne? Und Also, weiß auch nicht. Ich würde es ja eigentlich so in der gleichen Range, äh, wie, wie die Wolves so ein bisschen verorten wollen oder die Thunder, also irgendwas im Play-In. Und dann ist aber die Frage, wenn selbst die Chester reinrutschen ins Play-In und die Timberwolves auch und die Da auch, wer rutscht dann eigentlich raus? Und dann wird schon wieder schwierig irgendwie, weil diese Western Conference ist einfach so wahnsinnig eng zusammen. Dann müssen ja Teams äh, wahnsinnigen Misserfolg haben, wie beispielsweise die Mavs. Ähm, und die haben ja unter anderem Kyrie Irving und Luca Doncic. Also es ist echt nicht so einfach, irgendwie da eine sinnvolle Tabelle aufzustellen für, für, fürs Ende vom Jahr. Also eine, mit der ich mich dann auch richtig gut fühle, meine ich natürlich.
1: Ja, es, es kann auch total sein, dass sie hinten komplett abfallen und ähm, ja mehr oder weniger ganz, ganz unten landen. Aber die, dieses, dieses Szenario, dass die Jazz im Endeffekt irgendwie Sechster, Siebter oder sowas werden, also das kaufe ich einfach nicht so richtig. Nee. Also das war letztes Jahr also, Sie haben halt davon gelebt, dass sie unglaublich gut in die Saison reingekommen sind, das auch überraschend lange halten konnten. Und hinten fiel das ja schon einfach extrem ab. Und das, ich meine, was sie natürlich ein bisschen antreiben könnte, wäre, wenn jetzt diese drei Rookies, also alle First-Rounder, wenn davon ein oder zwei plötzlich völlig einschlagen und total funktionieren, vielleicht auch einer davon irgendwie Starter wird und so und richtig klasse ist, so besser, als man das vielleicht erwartet hat. Aber ich weiß nicht, das ist, das ist schwierig, auch weil die Rookies wahrscheinlich gar nicht die Minuten bekommen können am Anfang, die man in so einem Team normalerweise kriegt. Es ist schwer. Also ich, ich bin dann doch irgendwie eher so in dieser Range ab 11 bis
0: relativ weit unten. Wahrscheinlich. Also ich, ich habe jetzt gerade so ein bisschen geschielt auf 9 bis 11. Ähm, realistischerweise müsste man wahrscheinlich sagen eher 11, weil, wie gesagt, man dann am Ende äh, dann irgendwie die Reißleine zieht und äh, vielleicht dann doch lieber nochmal ein bisschen gut picken will. Aber ich könnte mir auch vorstellen, so, so ein Play-In-Eintritt irgendwie dann ganz am Ende so wie, so wie letztes Jahr die Thunder, wo man gesagt hat, okay, krass, dass die es geschafft haben, so kann ich es mir hier auch vorstellen. Aber aber also eins muss man dazu sagen, dann stört mich aber wirklich in diesem Debt-Chart, und ich weiß mal, hätte es auch anders reinschreiben können, aber dann stört mich der Name Chris Dunn. <lacht> weil dann <lacht> sehe ich irgendwie nicht so richtig irgendwie, dass dass das jetzt dann irgendwie so komplett funktioniert, also wenn wenn hier jetzt noch ähm, äh, der gute äh, Mike Conley stehen würde da würde ich mir wahrscheinlich denken, hm, ja das kann ich mir ganz gut vorstellen, die Ordnen in der Hand und so weiter, der Veteran, der der so die richtigen Plays dann irgendwie ansagt zur richtigen Zeit und so bei Chris dunn Schrägstrich Collins saxon den ich ja eigentlich vorgezogen habe, da bin ich mir gar nicht so sicher. Also ich bin mir schon relativ sicher, dass es mit John Collins äh, ganz gut funktioniert, aber bei Sexton weiß ich halt noch nicht so richtig, ob er das übernehmen kann. Und bei Chris Dunn glaube ich es nicht. Und dementsprechend ähm, kann das natürlich dann durchaus auch in genau diese Spiele ausarten, die wir so gegen Mitte der letzten Saison hatten, ähm, wo die Chess dann irgendwie mal ohne Probleme irgendwie 125 Punkte gemacht haben oder so, aber halt trotzdem verloren haben, weil einfach der Rest nicht funktioniert hat.
1: Ja, also du weißt bald ist Weihnachten und dann werde ich vielleicht danach mit einem äh, Chris Dunn Trikot der Jazz rumlaufen. Kann <lacht> ja. das passieren. Und das ist ganz ähm, also gut sein. Chris Dunn war äh, gesagt, er sei für immer dankbar, dass die Jazz ihm die Chance gegeben haben. Vielleicht musst du das auch überdenken und ihm diese Chance auch geben.
0: Wer bin ich, äh, um den Jazz zu widersprechen? Ne? So sieht's aus. Gut, äh, Christian, dann äh, danke ich dir für deine Zeit und Expertise. Wir sind hier durch und wenn ich jetzt hier mal auf die Uhr schaue bei... Ach, oh, knapp zwei Stunden. Das ist doch für uns eigentlich ganz gut. Also wenn wir Shorty. so unter zwei Stunden bleiben, dann genau. Haben wir wieder einfach mal so eben Shorty für den kurzen Weg in der U-Bahn zur Arbeit sozusagen rausgehauen. Beziehungsweise eher in der Bahn, weil die kommt so zu spät. Da kann man dann locker auch unseren Podcast an Shorty hören. Das ist da gar kein Problem. Ja, ähm, genau, Danke dir. also wie gesagt, nach diesem Pod, nee, beziehungsweise die Reihenfolge hatten wir andersrum festgelegt, ne, das müsste jetzt eigentlich die letzte Preview sein, sowas, ne?
1: Es dürfte die letzte sein, also wahrscheinlich hat die Saison dann schon angefangen, aber das sollte, glaube ich, kein Problem sein.
0: Nee, glaube ich auch nicht, vor allem nicht bei den Teams, die wir hier besprochen haben, die haben alle doch eine relativ, äh, Jetzt darf ich mir nicht selber widersprechen. Also eine relativ. ich hab, Vorhin habe ich gesagt, man kann es nicht so festlegen. Jetzt sage ich eine relativ klare Einordnung, aber damit meine ich, wir wissen, dass die Denver Nuggets irgendwo ganz oben landen werden und dass die anderen, eins, zwei, ja, die anderen vier Teams irgendwo da unten rumeiern werden um die Playoffs. Ähm, dementsprechend, glaube ich, ändert sich das auch nicht nach ein bis zwei, bis drei Spieltagen. Yes. Gut, und äh, weiter geht's dann natürlich mit äh, anderen Pots. Äh, Zero hat schon einen. Ähm, ja, Jersey Pot gefordert und ich glaube, den müssen wir auch dringend in die Tat umsetzen, denn die NBA hat ja, äh, die NBA hat einige neue Jerseys vorgestellt und äh, mich fröstelt. Ich möchte es mal so ausdrücken. Ja, yes, ich bin, bin gespannt zu besprechen. Gut, dann hören wir uns demnächst. Äh, hau rein, äh, dir eine gute Nacht, ähm, mir auch, denn es ist spät und euch da draußen viel Spaß beim Hören der nächsten Pots dann, weil den habt ihr ja schon durch. <lacht> Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.